0: Oh, schon wieder drei Uhr nachts, ey. Endlich Drehschluss. Hat schon jemand von euch die Dispo für morgen?
1: Ja, hab sie gerade eben gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob du wissen willst, Na komm, wie der Tag morgen aussieht. Wann geht's
0: los? Sag mal.
1: Um acht haben wir Drehbeginn. Und um sieben haben wir unseren Corona-Test, damit wir auch alle gesund am Set sind. Boah, fuck, ey. Schon wieder so früh. Ey. Das ist mhm. mein Scheiß. Genauso stellt man sich das glamouröse Leben im Filmbusiness vor.
2: Naja, ich gehe dann mal ins Bettchen, glaube ich. Wobei, jemand von euch noch Bock auf ein Bier? Ja, ja zwei, ein drei. Bisschen Leben.
0: Ja, ein paar Schnäppchen.
1: <lacht> Filmkollektiv 3000.
0: Moin, neue Folge Filmkollektiv 3000. Wieder mit dem Nico und dem Daniel.
1: Und Hallo. Mir. Hallo Und dem Tobi, der ist auch da.
0: Moin. Na, wie geht's euch?
1: Super. Wenn ich höre, dass manche Leute um sieben oder um acht Uhr morgens aufstehen müssen und ich nicht. Dann geht's <lacht> ja, dir besser? Ja, das deshalb. sind die Vorteile
2: des, des Post-Production-Workers
0: und ja. Nachteile. Ja. Aber kein Arbeitsschutz Nein. hat manchmal Vor- und
1: Nachteile. Ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> Meistens viele Vorteile für andere Leute. Ja, ja. Das ja, stimmt auch. auch. Aber an sich, an sich ist schön, mal wieder hier zu sitzen am Valentinstag mit meinen Schätzchen.
0: <lacht> mit Valentinchen.
1: <lacht> mit meinen Valentinen. Mit Was ist der Plural davon? Egal. Ähm, ja, und mal zu gucken, ein bisschen Quatsch zu reden. Was anderes passiert ja zurzeit nicht. Von daher kann man sich ja mal auf sowas einlassen.
0: Ja, da wir jetzt ja in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus sind, haben wir auch so viel, worüber wir vorher schon sprechen können, zum Beispiel welche Film und Serien wir gesehen haben. Da muss doch bestimmt ein richtiger Haufen aufgelaufen sein, oder?
2: Also neben der letzten Folge Expense, die ich geschaut habe, <lacht> <lacht> wobei keine Ahnung, ich glaube, es ja, dürfte schon etwa zwei Wochen her sein. Nee, ich habe jetzt, ähm, ich habe mir Servant endlich mal angefangen anzuschauen und alter Schwede, das ist einfach nur... So eine fette Psychonummer, das hat sich echt so ein bisschen an Requiem for a Dreamer the night, wo man einfach beim Anschauen sich einfach nur so schlecht fühlt. Aber cool, also war ein guter Tipp auf jeden
0: Fall, Tobi. Unangenehme Sachen empfehle ich gerne weiter. <lacht> ja, ich habe auch, ich wollte eigentlich letztes Wochenende in unser Instagram-Game auch mal einsteigen und auch mal was posten bei der ganzen Sache und mal eine Film-Review machen. So ein bisschen dachte mal so Video, Film-Review. Erzähl dich mal kurz was, weil letzten Sonntag war ja Super Bowl Sunday und dann dachte ich mir, hey, ich mache eine Filmreview zu einem football den ich früher super gerne mochte und zwar an jedem verdammten Sonntag. Ich dachte, du sagst es Blindside. <lacht> Nein. Und habe mir schon so alles zurechtgelegt, so ach ja, ne, ist ja ein Oliver-Stone-Film und Durchbruch von Jamie Foxx und äh, Cameron Diaz, krasse, also nur krasse Schauspieler, mega cool, 90er Jahre. Und ich mir so, okay, vielleicht guckst du dir die nochmal an, bevor du das jetzt aufnimmst und Leuten Sachen empfiehlst, die du vielleicht 15 Jahre nicht mehr gesehen hast. Und ja, also
1: der Film ist ganz schön anstrengend, also ist schwierig <lacht> zu empfehlen. So. Aber ist er anders, als du ihn in Erinnerung hattest? Jein,
0: also... Ich habe das Gefühl, die Sehgewohnheiten haben sich ein bisschen geändert. Also für mich ist es heutzutage sehr, sehr anstrengend, was vielleicht früher noch normal war. Mhm. Man hat so das Gefühl, dass die im Schnitt vollkommen durchgedreht sind so, und einfach Effekte draufgeballert haben und weirde Kamera-Zooms und alles Mögliche. Es ist einfach, teilweise ist es richtig anstrengend, einfach zu gucken. Also primär wegen den visuellen Dingen, die da so passieren, die primär auch in der Post passieren, aber auch so. Manche Sachen sind sehr komisch gefilmt und denkst so, warum, warum zeigen die das jetzt gerade? Es macht absolut keinen Sinn. Ist der Kameramann irgendwie umgefallen oder was <lacht> ist passiert? Und ja, von daher dachte ich mir dann, nee, ja, lässt sich jetzt nicht so gut empfehlen. Also gerade für Menschen, die den Film nicht in den 90ern gesehen haben und jetzt das erste Mal ja. den gucken, denken sie wahrscheinlich so, was stimmt mit dem Tobi nicht? Ich meine, es war so ein bisschen die Hochzeit von Oliver Stone und der ist ja schon immer so bekannt dafür, dass er ziemlich trippy ist und so ja. verdrehte Farben mhm. hat und so ein Kram, aber.
2: Das, das ist, aber hat. vielleicht ist das bei Filmen ja auch ein bisschen so wie bei, ähm, wie bei Computerspielen mit dieser, na, wenn man es 15 Jahre lang nicht gesehen hat und ich meine, ich weiß auch noch, dass ich zu meinem Bruder vor 15 Jahren gesagt habe: Resident Evil 2 sieht aus wie echt. Ich weiß nicht, was <lacht> <lacht> da
1: noch kommen kann. <lacht> das das ähm, ja. Aber das haben selbst Leute zu Mario 64 gesagt. Ja. Ich habe
0: damals ja. die VHS-Demo, also es war, es war irgendwie eine VHS-Kassette, war bei der Spielezeitung dabei von Metal Gear Solid 2 und sie habe ich meinem Vater gezeigt, der meinte, guck mal, das ist doch echt, das ist doch, das sieht doch aus wie echt, das ist Wahnsinn, was da so passiert auf so einer 4 zu 3 VHS-Kassette von... <lacht> ja. <lacht>
2: Es gibt Voll da gut. auch irgendwie so ein, so ein Cover von, äh, ich glaube, irgendeinem englischen games Magazine, Magazine wo so ein, ähm, so ein Charakter aus Unreal drauf ist. Und dann stand da irgendwie sowas, ähm, what, what comes next, photoreal, äh, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der so, die Hände sind so, bestehen so aus vier Polygonen, glaube ich.
1: <lacht> Aber das, was dieses Jahr um, um Tech-Infos äh, rauszuhauen, was dieses Jahr oder letzte Woche rausgekommen ist, das Unreal-Meta-Humans-Demo. Alter, das sieht aus wie echt What Happens Next. <lacht> genau das. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass in zehn Jahren Leute da sitzen und denken, was? Da dachten sie, das sieht realistisch aus. Weil das ist schon das ist schon verdammt gut. Ja, das
2: stimmt. Ich meine, klar, ja. irgendwann ist halt der Punkt dann tatsächlich erreicht. Aber schauen wir mal, was unsere 20 ja, ja. Jahre älteren Versionen dazu sagen werden.
0: Ja. Oder wenn man auch diese Meta-Humans mal in problematischen Lichtsituationen und so klar, sieht. Und dann ist ja es einmal
1: Doch ja. nicht mehr ganz so. Aber es ist auf ja. jeden Fall besser als Mario 64.
2: Wenigstens haben sie sie Meta-Humans genannt und nicht Smart-Humans.
0: Es <lacht> ist aber immer so faszinierend, wenn du es das, das erste Mal siehst, sieht es super krass aus und dann beim zweiten Mal irgendwie gar nicht mehr. Also jetzt, ja. ich will jetzt gar nicht unbedingt das, was, ähm, was Unreal da macht, aber zum Beispiel bei Rogue One der Maft Harkin, ja, ja, Im Kino gesehen und man dachte so, what, der sieht ja mega mhm. aus. Und dann siehst du ein zweite Mal und dann siehst du ein Bild davon und denkst dir so, ah, nee.
1: Das fand ich bei ähm, Avatar zum ja, Beispiel damals wow. extrem. Also im Kino dachte ich auch so, boah, krass, das ist schon voll gut. Ich glaube, das lag auch ein bisschen am Stereo. Und das erste Mal, als ich den dann im Free-TV gesehen habe, dachte ich so, also auf dem kleinen Monitor hier, da passiert gerade mhm. gar nichts bei mir. Das sieht eher Nee, sieht nicht gut aus. Und da ist die Frage, ob es dann einfach das Erlebnis, ne, dieses Event ist, was wegfällt, oder einfach mhm. schon die Zeit dazwischen.
2: Ja, also vielleicht ist es so eine Mischung aus Seegewohnheit, dass man halt dann auch immer so ein geschulteres Auge bekommt äh, und, und solche Sachen eher mhm. spottet. Weil ne, am Anfang bist du einfach nur hin und weg. Also wie das eben bei sowas wie Mario Kart oder sowas war, du warst am Anfang einfach nur geflasht davon, dass es überhaupt eine weitere Dimension gibt. Mhm. Ähm, und, und danach bist du es halt gewohnt und dann fallen dir halt diese Sachen viel stärker auf. Und der andere ja. Part ist wahrscheinlich auch das Event. Also dieses eben viele Leute so, du bist halt abgelenkt quasi dadurch, dass du so gehypt bist irgendwie.
0: Ich glaube aber auch, dass teilweise Kompression Visual Effects nicht besonders gut tut. Das, 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 das Wenn du halt irgendwie echtes Real-World-Detail komprimierst, dann ist da glaube ich irgendwie mehr da, als es teilweise bei visual Effects sachen der Fall ist. Also wenn du was auf einer riesigen Leinwand siehst mit wenig Kompression, sieht es irgendwie besser ausgefühlt, äh, als wenn du mhm. dann dir das Ganze nochmal auf YouTube anguckst. Also zum Beispiel, was auch schon nicht gut im Kino aussah, war bei ähm, Black Panther die letzte Sequenz mit dem äh, Cyberzug. Äh, das sah schon echt furchtbar aus, aber wenn du dir das Ganze oh, auf ja. YouTube jetzt anguckst, ist es einfach ein Albtraum. Es sieht richtig schlimm aus. Das ja. ist aber
2: wahrscheinlich eh fatal. Also wenn es im Kino schon scheiße aussieht, mhm. dann wird es nicht besser. ne?
0: Ja genau, das ist halt das Faszinierende. Eigentlich denkst du halt auf dieser riesigen Leinwand müsstest du noch viel mehr sehen, wie schlecht mhm. es ist, aber ist einfach nicht so. Ja. Und deswegen ist halt auch Avatar im Fernsehen, aber auch wenn du Herr der Ringe jetzt im Fernsehen guckst, dann sieht, sehen die Sachen teilweise schon echt cheap aus. So. Es sieht schon ja. echt nach Herkules aus an manchen Stellen. Ja. Ist so.
1: Das stimmt. Und deswegen ist es immer wieder cool, wenn du dann doch mal einen alten Film hast, der ähm, 4K remastert wurde und du schaust ihn an und denkst so, boah krass, das sieht immer noch extrem gut aus. Ähm, und nicht, du siehst nicht auf einmal die Perücken- oder Make-up-Grenzen oder sonst was, mhm. sondern wurde einfach schon gemerkt hast, die haben damals einfach schon krass gut produziert.
0: Korrigiert mich, wenn ich dazu verstrahlt bin, was das angeht, aber Blade Runner sieht glaube ich immer noch mega aus, oder? Auch in 4K? Ja. Das ist ja.
1: Ich fand den immer noch gut. Ich mhm. den, äh, bevor, bevor der andere rausgekommen ist, hatte ich mir nochmal angeguckt in 4K. Mhm. Ähm, der, ist schon, der ist schon extrem ja. gut. Da haben die Miniaturen sich gelohnt. Ja, voll. Und ich meine, wenn du halt auf, auf gutem Filmmaterial gedreht hast und das einfach sogar nochmal abtasten kannst, was mhm. ja auch teilweise passiert, ja. dann, dann ist das schon deutlich besser, als einfach so ein Bild aufzublasen.
2: Ja. ja, nee, absolut. Was vor allem bei Blade Runner auch ziemlich geil ist, ist die Story. Und, <lacht> und ähm, was zum Beispiel keine Story hatte, war Die Ausgrabung oder The Dig, ist mir noch eingefallen, <lacht> dass ich irgendwie letzte Woche geschaut habe, so ein neuer Netflix-Spielfilm. Das ist sowas, das wäre höchstwahrscheinlich auch im Kino gelandet, wenn es jetzt Corona nicht gäbe, denke ich. Aber boah, der Film war so einschläfernd. Also ich meine, Ohne Scheiß nennt mich irgendwie ein Stümper oder so. Das ist schon so irgendwie eher so auf Der Film ist schon so eher für so, ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein
0: Kluge Sehr Menschen?
2: Gedanken, ja, für kluge Menschen. Smarty. <lacht> für diese ganzen. Nee. Ähm, ich sage die das, Küche. während ich eine Bierdose an meiner Stirn zerquetsche. <lacht> ähm, nee, also der Film ist so einschläfernd und alles wird so über Subtext irgendwie vermittelt. Also so Leute, die traurig aus dem Fenster schauen und äh, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ein bisschen spannende Elemente hat er schon gehabt, aber es war auch wirklich so öde. Du hast ihn
1: halt einfach nicht verstanden, willst du sagen. Deswegen hat er dir nicht gefallen. Ja, das wird gewesen sein.
0: Freut euch schon mal auf die Folge, in der wir darüber sprechen, welche Filme wir furchtbar finden, die alle anderen total toll finden. Oh, die wird super, da habe ich schon Bock drauf. Ja. Danach hassen uns eh alle. Aber, und wir uns
1: gegenseitig, glaube ich, auch. Ja. <lacht>
0: ja, pass auf, irgendwie, jetzt gucke ich mir dann irgendwann The Dick an und liebe ihn total. Und ja dann, dann gucke ich ihn aber ganz lange nicht, so wie das bei Lost in Translation war, bei dem auch alle Leute gesagt haben, der ist mega langweilig, super oll mhm. und dann habe ich ihn nicht geguckt und dann gucke ich ihn irgendwie so What? Und meine oh, ja, ist Lost in
2: Translation, das kannst du nicht vergleichen okay. mit der dick, also ja. Es ist ja nicht so, dass jeder Film, äh, der, der vielleicht <lacht> etwas ruhiger ist oder so, keine Aussage ja. hat. Aber Und wenn du die Ausgrabung toll findest, dann müssen wir es in einem Handschuhduell klären.
1: <lacht> okay.
2: Wie sich das für wahre <lacht> englische Gentleman gehört.
0: Ja. Die, die Frage ist, ist bei dir ein guter Film, ein Film, der mehr als zwei Explosionen pro Minute
1: hat? Oder? <lacht> Und wie viele Vampire müssen drin sein? Genau. Ja, es ist
2: also schon mindestens ein Vampir, eine Zeitreise und eine Explosion. Wenn die drei Sachen nicht erfüllt sind, dann fällt der Film bei mir mhm. eh durch. Und spoiler alert, die
1: Ausgrabung hat nichts davon. <lacht> Keine Vampire. Ich wollte gerade bei dem Namen, könnte es ein Vampirfilm werden. Ja, leider nicht. Oder Dinosaurier.
0: Ja. Deswegen hast du noch auch geguckt, oder? Weil du dachtest, das ist ja irgendwie. Dinosaurier, ja. ich dachte
1: irgendwie. Kirsten
2: Stewart in der als Vampirjäger, die mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reist, um, keine Ahnung, in einem Paralleluniversum Sachen in die Luft zu sprengen.
0: Was wir so ein bisschen für uns entdeckt haben, jetzt wieder in den letzten zwei Wochen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr vielleicht ein bisschen drüber seid mit dieser ganzen Quarantäne und äh, Corona und man... Krass frustrierende Nachrichten jeden Tag, den ganzen Tag. So, aber ich kann echt so, ich habe schon fast keine Lust mehr, YouTube anzumachen, weil irgendwie ist immer nur, jede Doku aktuell ist einfach nur mega frustrierend und traurig. Irgendwie so, es gibt einfach nichts mehr, was einen so ein bisschen zum Lachen bringt. Ob es jetzt irgendwie eine WDR-Doku ist oder Y-Kollektiv oder was auch immer, mhm. es ist immer alles, alles ist total furchtbar gerade. Dann haben wir so ein bisschen vor uns entdeckt wieder Trash-TV gucken. Am besten mm. Trash-TV, was noch so ein paar Jahre alt ist. Dann ist man zwar am Anfang so ein bisschen getriggert und denkt so, warum haben die keine Masken auf? Aber <lacht> irgendwann ist man da drüber. Und dann ist es irgendwie ganz lustig, einfach wieder sich über so ganz dumme, stumpfe Dinge aufzuregen und zu lachen. Und deswegen äh, haben wir jetzt angefangen, weil ich eh ein tlc test hatte für einen Monat wegen Super Bowl. Äh, gucken wir... 90 Day Fiance oder auf Deutsch 90 Tage zum Glück oder irgendwie sowas. Okay. Ja, also so TLC richtiger Schrott einfach
1: nur, wie man noch wieder ich von dir gelernt habe, wofür TLC ja. steht. The Learning The Channel. Learning
0: <lacht> Und äh, ja, die haben halt einfach bei bei Join kannst du die Sachen halt hintereinander weggucken. Also es musst du nicht TV-mäßig gucken, sondern die haben Was? einfach alles die sechs Staffeln, die du hintereinander gucken kannst. Jede Folge 40 Minuten. Man kann sich richtig krass berieseln lassen mit Schrott. Und manchmal ist das echt gut, weil man dann doch wirklich mal nicht darüber nachdenkt, wie ätzend alles ist. Ja.
2: Aber wenn ihr, wenn ihr Bock auf Schrott habt, ähm, da habe ich auch eine aktuelle Empfehlung, weil vor einer Woche, ja, vor einer Woche, Donnerstag, ist die neue Staffel Germany's Next Top Model gestartet. Oh. <lacht> und ganz ehrlich. Ähm, also da, da ist natürlich auch alles unter Corona-Maßnahmen, also alle Mädels haben, die, die haben keine Masken an, die werden irgendwie immer getestet, aber so die ganzen Make-up, also die ganze Crew läuft immer mhm. mit Maske rum und ähm, es ist schon echt super trashig, also wie man es gewohnt ist, nur diese Staffel ist glaube ich auch noch viel trashiger, ähm, da wurde so ein Ding draus irgendwie, seit, also ich habe es ewig nicht geguckt, aber letztes Staffel hat die Sina, also meine Frau das immer geguckt, und, ähm, und dann habe ich irgendwann mal mitgeguckt. Und jetzt haben wir das halt irgendwie ähm, gerade wieder angeschaut. Und es wirkt tatsächlich so, als hätten die Also es ist nur so ein Verdacht. Wahrscheinlich ist es auch nicht so. Aber es wirkt noch trashiger und schlechter produziert. Also es wirkt tatsächlich so, als hätten die ähm, die Firma gewechselt, also die Produktionsfirma mhm. gewechselt oder so. Es sieht ganz anders aus. Es ist echt so, als hätten die einfach nur mit halbem Budget Also die, die, die Einstellungen sind schlechter, die Auflösung ist schlechter <lacht> Ich weiß auch nicht. Das Licht sieht komisch aus. Es also sieht alles so
0: spottbillig aus. Haben sie denn die, also ist Heidi eigentlich da oder ist Heidi dann eigentlich immer nur remote zugeschaltet? Irgendwie? Nee, die
2: ist nach Berlin gekommen, okay. ähm, weil die Mädels ja quasi, also für die ist ja durch das Einreiseverbot unmöglich, in die USA zu mhm. reisen. Es sind ja erst zwei Folgen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie im Verlauf der Staffel noch irgendwas anderes machen als Berlin, also vielleicht dann innerhalb Deutschlands. Aber genau, Heidi ist jetzt in Berlin. Uh. Und es war lustig, weil das sah auch so ein bisschen äh, da irgendwie. Die haben so ein so so Modelloft oder sowas gebaut und das sah so ein bisschen aus wie ähm, die Gegend da hinten in Kreuzberg, wo, wo Rice auch ist.
0: Ach so. Quasi also die, die Mediaspray. Ja.
2: ja. Ich weiß nicht, ob es da war, wahrscheinlich nicht, aber es hatte auch so diese Backsteingebäude und sowas. Hm. Dachte schon vielleicht irgendwie. Im Büro ja. von Promi Flash.
0: Stralauer Allee. Irgendjemand muss ja diese extrem teuren Loftwohnungen mieten, in die keiner ja. will.
1: An der Hauptstraße. Ja, ja ich meine, hätten wir jetzt nicht schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber an sich wäre das jetzt der Moment gewesen, um dich mal zu fragen, wie deine <lacht> Verbindung zu Germany's Next Topmodel ja, ist. Aber das machen wir nicht. Nein, nein, Haben nicht,
0: nicht heute. <lacht> noch nicht. Okay. Mein. Das wird ein Special. Das machen wir. Wir, wir machen noch ein
2: kleines Geheimnis
0: draus. Ja. ja. Ihr könnt schon mal versuchen zu googeln, ob ihr Fotos findet, die, <lacht> die Nico in Verbindung mit äh, Germany's Next Topmodel bringen könnten. <lacht> mm.
2: uh. Ein herzlicher Gruß geht hier mit raus an.
1: Nein, <lacht> noch nicht. Ja.
0: Nee, das wäre schön. Wir haben die Fotos auch noch nicht gefunden.
1: Niemand. Nee. aber wenn sie öfter findet, der kriegt das erste Filmkollektiv 3000 T-Shirt. Ja.
2: Ja, genau. Wenn, also wenn jemand die Verbindung zwischen mir und Topmodel rausfindet, dann postet das doch mal bitte auf unserem Twitter. Oder in in bei Instagram. Ja, oder bei Instagram. Ähm, die Person, die es findet, kriegt irgendwie eine tolle
1: Überraschung. Aber es sind keine Leute, die es schon wissen. Ja. Ich glaube, die Leute, die es anhören, viele davon <lacht> kennen das eh schon.
0: Genau. Ja, das ist genau. so ein bisschen, wie man darf bei dem Gewinnspiel nicht teilnehmen, wenn man irgendwie ja. daran gearbeitet genau. hat.
1: Ja,
2: richtig. Wenn man Familienmitglied von einem äh, der Filmkollektiv 3000 Leute ist, darf man nicht teilnehmen oder Verwandter oder Freund oder sonst irgendwas.
0: Oder ehemaliger Arbeitskollege oder so. Ja. Oder Zockpartner. <lacht> oh Gott, das gibt's so.
1: <lacht> naja. Ach schön. Sollen wir uns dem Thema widmen? Ja. Ach, ach jo, ja. Ich erzähl mal nicht, was ich geguckt habe Wir gehen direkt zum Thema. Oh, okay, erzähl mal, komm. <lacht> nein, nein, nein wir gehen zum Thema. Dafür haben wir Instagram-Stories. Ich habe auch nichts Aufregendes geguckt. Ja, guckt. Schade. <lacht> Jetzt fühlte ich mich schlecht an Valentinstag. Oh. Ja. ja, danke. Und ich habe noch positiv von euch gesprochen.
2: Tja, naja, wie ihr an unserem Intro vorhin vielleicht schon erahnen konntet. Sind wir gute Schauspieler. Geht es heute ein bisschen ums, ums Filmemachen. Ähm, genau genommen ein bisschen um... Äh, um die Filmcrew als solches. Also, who's who am Set? Was machen eigentlich? Ähm, keine Ahnung. Was ist ein AC? Was ist eigentlich äh, Foley? Und solche Fragen.
0: Ganz ehrlich, du hast die beste Chance für einen lustigen Satz einfach nicht wahrgenommen. Who is who in der Filmcrew, hättest du sagen können, <lacht> und du hast es nicht getan.
1: War <lacht> oh, die nächste Enttäuschung heute. Ja, es tut mir leid. <lacht> wie das ja. wohl denn bei der Doctor-Who-Crew ist. Ah, die müssen bestimmt nur solche Sachen machen. Ah, ja. ja. Aber wir dachten, nachdem wir schon mit der Streaming-Folge so ein bisschen das Lava-Format eingeführt haben, machen wir jetzt das Wissen-Format. Das ist wahrscheinlich genauso gehaltvoll wie Galileo oder sowas. Also ich glaube ich weiß nicht, ob einer von uns noch dicke Schnitzel dabei ist und was dazu sagt, aber... Ich wollte gerade
2: sagen, weil Galileo hat sich ja auch entwickelt von wirklich echt interessanten wissenschaftlichen Fragen ja. hin zu wie ähm, macht man das größte sch Schnitzel auf der Welt?
0: Ja, aber das Problem ist auch, als es noch wirklich interessant war, waren wir halt auch so 13 mhm. oder so, da waren Dinge ja. noch interessant, die man heute als sehr oberflächlich...
1: Aber Welt der Wunder war cool. ja. Und daraus ja. ist dann Galileo entstanden. Ein Welt der Wunder also ist
0: aber doch woanders. Ist doch ein eigener Sender irgendwann geworden, glaube ich. oder? Ja, sogar. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber Welt der Wunder lief immer sonntags und dann lief unter der Woche auf einmal Galileo. Ja. Das war irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Mhm. Also das spricht nicht für unser Wissensmagazin, dass wir das schon mal nicht wissen. <lacht> äh, solange gleich nicht ein Mann Abdallah hinter uns steht. Und die wichtigen Fragen. Mit einer abgesägten Schrotflinte ja. und nee. ja. mit Jumbo Schreiner
0: mit der abgesägten ja. Schrotflinte. <lacht> Puh, mit so einem Trenchcoat und so. <lacht> genau. Mit so einer fetten Riesen Salami in der Hand, <lacht> der Leute verprügelt. Ja. <lacht> okay,
1: das kann man steht für die Episode.
2: Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, wir haben gedacht, wir strukturieren die Folge mal ein bisschen so, ähm, wie, wie der Arbeitsbeginn ähm, bei so Dreharbeiten eigentlich ist. Und eine Sache, die es bei Dreharbeiten immer gibt, ist eine Dispo. Das heißt, äh, da steht immer schön drauf, wann der Dreh losgeht und wer wann zur Arbeit zu erscheinen hat. Und ähm, dass man sich warm anziehen soll und was auch immer. da. Also das ist meistens ein Blatt, das sehr klein gedruckt ist und mit sehr vielen Informationen bestückt ist.
1: Und... Ähm, Ganz oft sehr kurzfristig kommt. Ja.
2: Oh ja, es kommt dann auch immer erst nach Drehschluss am Tag davor. Das heißt, irgendwie eben man kriegt um drei Uhr früh die Dispo für den nächsten Tag. Und da muss man schauen, dass man dann pünktlich aufsteht. Und die Leute, die als allererstes aufstehen müssen, das sind dann oft die Fahrer, beziehungsweise das Catering, die halt eben das Frühstück machen müssen und die Vater, die müssen halt oft die ganz wichtigen Leute, also vor allem Schauspieler, Regie, ähm, abholen. Ich glaube, Vater und Catering müssen wir nicht erklären. Ne?
1: Weiß ich nicht. Gibt es da glaube... eine tiefere Bedeutung zu? Also, das Wort Catering kommt von der Katze. Mhm. Jetzt weiß ich schon nicht weiter, also
2: lass uns bitte. Das ist der Typ, der die Katzen durch die Ringe stopft. Ach, ja. <lacht> ähm, nee, genau, also der Nächste, der im Prinzip super früh anfangen muss, das sind dann eben Maske und Kostüme, weil die halt immer ähm, Vorbereitungen haben. Die müssen die Schauspieler eben in der Früh schon ähm, hübsch machen. Ähm, bei, bei vielen Dreharbeiten gibt es ja auch wirklich wirklich aufwendiges Make-up, wo man halt also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, stellt euch vor Mystique zum Beispiel bei X-Men oder so, die, glaube ich, acht Stunden äh, in der ja. Maske verbringt. Ähm, also weil ja dann jedes Mal ähm, das Kostüm, also aus Silikon, quasi angezogen werden muss, die Masse, also geklebt werden müssen, die Silikonteile aufgebracht werden müssen und danach eben ähm, per Perücke aufgesetzt, zum Beispiel diese ganzen Sachen, ähm, bevor der Arbeitstag überhaupt für die Schauspielerin richtig in Anführungszeichen
1: beginnt. Ähm, ja. ja. Aber es ist auch so, also ich meine, bei Maske und Kostüm ist es natürlich extrem unterschiedlich, wie viel Arbeit das ist. Ne? Also ich meine, wenn du natürlich so ein, ähm, weiß ich nicht, ein Film im Englisch, im Engl England vom 18., 16., 15., was auch immer Jahrhundert hast, hast du natürlich viel mehr Aufwand, als wenn du Berlin Tag und Nacht drehst, wo Leute wahrscheinlich in dem Outfit schon da hinkommen und kurz mal die Haare gebürstet kriegen, ähm, wie du ja schon sagtest. Was ja. ich mich, oh, das könnt ihr mir bestimmt auch gleich erklären, diese Kostüme und die Maske, die sie anziehen, wer legt denn das vorher eigentlich fest? Ist das eine Entscheidung? Kommt die vom Regisseur oder kommt die aus dem Art-Department? Weil ich meine, die, die morgens um 5.30 Uhr zum Beispiel dastehen, das sind, das sind die Stylisten und das sind die Make-up-Artists und so weiter. Das sind jetzt nicht die, die die Kreativentscheidung getroffen haben, hey, du ziehst heute das und das Outfit an, sondern das wird ja eigentlich vorab festgelegt und designt.
2: Ja, also ich kenne das so, dass, ähm, dass das Art-Department normalerweise ähm, in Kombination, also in Zusammenarbeit mit dem Kostüm die Sachen im Prinzip plant und entscheidet. Dann oft natürlich auch so basierend auf historischen Fakten, wenn es jetzt zum Beispiel eben historischer Film ist, dass man sagt, okay, diese Frisuren wurden in der Zeit von bis getragen und deswegen und so weiter. Und das wird dann in der Regel vom Regisseur abgenommen. Also der kriegt halt ein Foto kurz gezeigt von wegen, guck mal hier, so schaut das aus, ist das cool mhm. für dich? Und er sagt dann halt, ja, Logo, haut rein oder macht halt nochmal was anders. Also da gibt es dann oft auch nicht nur inhaltliche Fragen, sondern auch Qualität. Also dass man ja. zum Beispiel eine Perücke, die werden ja oft dann von, von Dienstleistern ähm, auch bestellt. Ähm, also von bestimmten, also es gibt Leute, die Perücken quasi hauptsächlich machen, die das dann Massen, also viele Perücken anmaß anfertigen quasi und dann sagt man halt, okay, hier schau mal, die Qualität ist gut, nicht gut, wir müssen da nochmal ran und so weiter.
0: Ich meine, bei größeren, teuren Produktionen wird es natürlich auch vom DOP abgesegnet, weil, also da muss man vielleicht dazu nochmal sagen, DOP ist der Director of Photography. Auf Deutsch würde man vermutlich Kameramann sagen, ist aber ein bisschen sagen, also Kameramann ja. und D.O.P. ist nicht das gleiche, ja, Kameraperson. Ähm. Sagt man Kameramensch nie, man sagt immer nur Sei Kameramann. Im ja, also
1: man sagt ja auch Bestboy. Ja. ja genau, Bestboy schon, aber man kann auch Kamerafrau sagen. Ja, kann man.
0: Kommen wir so ein bisschen kurz vielleicht noch mal zum DOP. Ja. <lacht> ähm, ja Der bestimmt halt das ganze Bild und im Endeffekt segnet er halt ab, ob das, was im Bild zu sehen ist, gut ist oder schlecht ist. Und ein Kameramann kennt man ja eigentlich mehr so aus dem TV, aus einer Live-Übertragung. Der hat halt die Kamera in der Hand und hält drauf, ähm, was halt ein DOP nicht macht. Also der bedient meistens nicht mal selbst die Kamera, sondern er ist dafür zuständig, dass äh, ja, das Bild gut aussieht. Er ist der, die Kreativperson für das Bild.
1: Ja. Also das heißt, Kostüm und so weiter ist wahrscheinlich auch wieder so eine Gruppenentscheidung. Also mir geht es ein bisschen darum, ja. später mal aufdröseln zu können, wer ist eigentlich verantwortlich für das, was wir am Ende im Film sehen. Ja. Aber da? Kommen wir dann. Ja, also
2: kommen wir bestimmt ja eh nochmal später ja. drauf. Aber ich meine, klar, es gibt halt so ein bisschen, das ist ja insgesamt, vielleicht nur mal, um das nur allgemein zu definieren, ist ein Filmset ja schon eher sehr militärisch, Militärisch organisiert, also es ist definitiv keine Demokratie, sondern es ist halt schon so, dass man ganz klar ähm, Abteilungen hat und ganz klar Ränge auch hat, also wie man auch an manchen ähm, Berufsbezeichnungen halt auch sehen kann, wenn es dann eben wie um den, um den First AD und den Second AD und so weiter gibt. Also es gibt so eine ganz klare Abfolge von... Ähm, von Verantwortung ähm, und am Ende hat äh, logischerweise, also über die Kreativ hat am Ende der, weiß wahrscheinlich, wissen wahrscheinlich die meisten, also der, der Regisseur bzw. der DOP, das letzte Wort, wenn es um das Kreative geht. Es
0: wird hier eine sehr wilde Mischung aus englischen und deutschen Begriffen, stellt ja. euch schon mal drauf ein. Es ist, <lacht> ist schwierig heutzutage, aber ich meine, die meisten Sets sind tatsächlich auch englisch heute, glaube ich, bei größeren ja. Produktionen. Also. Gerade auch, wenn man jetzt eine Netflix-Produktion hat und so weiter. Ja. Macht ja auch irgendwie Sinn.
2: Ja. Aber ähm, ja, kehren wir doch mal wieder zurück zum Zeitplan. Dispo. Ja.
0: Ähm,
2: Maske und Kostüm bereiten jetzt also die Schauspieler vor. Und ähm, das Frühstück ist, also Catering hat das Frühstück vorbereitet. Und ähm, alle sind hier schön am Essen. Und eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt, ähm, weil ich selber mal in der Rolle auch war, ähm, ist äh, der Praktikant. <lacht> Denn da ist der Arbeitsbeginn sehr variabel, je nachdem, für wen man gerade arbeitet. Und bei mir war das so, als ich mein allererstes Filmpraktikum gemacht habe, da war ich der Erste, der um halb sechs Uhr früh ähm, das Set aufgesperrt hat und der Letzte, der es um 23 Uhr zugesperrt hat. Das Ganze für natürlich ähm, 400 Euro im Monat. Da, ich glaube, die Zeiten haben sich mittlerweile geändert. Äh, mittlerweile wäre das, glaube ich, illegal. Aber eben, also Praktikanten gibt es natürlich zu Hauf am Set ähm, und leider wird aber dort auch immer noch so ein bisschen dieses Ding ausgenutzt, dass man halt sagt so, ja, also dass man ausnutzt, dass die Leute Bock auf den Job haben, dass mhm. man halt sagt, na ne, irgendwie komm, du bist am Film, das ist voll was Besonderes, jetzt hab dich mal nicht so für 400 Euro, kannst du auch mal dies ja. und das machen und ähm, man macht's dann halt auch, also ich fand's ja damals auch total cool äh, und ähm, genau, also was ich glaube ich damit sagen will, ist äh, ein, ein, auch ein Universaldank an alle Praktikanten in der Filmindustrie. Ihr seid super.
0: Ja. Was mir dazu auch gerade einfällt, ist, ähm, die Filmbranche, muss man das sagen, ist die ultimative Quereinsteigerbranche. So, du wirst die verrücktesten Menschen als Praktikanten und auch später treffen, was die halt vorher gemacht haben. Also eigentlich ist es halt total irre. So, der eine hat halt früher war, der eine war Koch, der andere war das so und auf einmal sind die Menschen halt in der in der Filmbranche. Also eigentlich kann jeder in dieser Filmbranche irgendwie was machen. Das ist total lustig. Ich meine, DOP und Regie sind so Sachen, da haben halt relativ viele noch irgendwie, glaube ich, eine Ausbildung in dem Bereich irgendwann mhm. mal gemacht. Aber ganz, ganz viele andere Bereiche sind crazy Quereinstieg. Und das ist total spannend, finde ich. Also falls ihr gerade nicht wisst, ja. was ihr machen sollt, kommt in die Filmbranche. <lacht> die ist super. Ja.
2: Nein, das hört man ja auch oft genug. Also ich kenne auch persönlich Leute, die halt einfach als Fahrer ähm, am, am Set ja. angefangen haben und jetzt ja. einfach Produzenten sind. Ne? Also
1: gibt es oft genug. Und es ist ja auch super, dass das irgendwie eine Branche ist, wo man sich so schön hocharbeiten kann. Es ist zwar dann nicht so überall, wie man das in den amerikanischen Filmen sieht. Es gibt ja sehr, sehr viele, viele Filme, übers über Filme machen aber dass jeder an so einem Filmset immer ein Drehbuch in der Hand hat hm. oder äh, in der Hosentasche stecken hat und das dann immer verteilt. Aber, aber ja, klar, man arbeitet sich trotzdem hoch oder rein. Und ähm, ich glaube, es hat einfach immer noch diesen, diesen Charme und dieses Magische, weswegen Leute unbedingt in der Filmindustrie arbeiten wollen und dann irgendwann mal sagen, komm, ich lasse es und ich gehe jetzt darüber. Mach jetzt lieber was beim Film. Ja, also Film
0: basiert häufig echt einfach auf Menschen, die äh, es machen wollen so Es ist so, ja. wenn du willst, so wenn du eine relativ hohe Schmerztoleranz hast und du
1: willst, mhm. dann kannst du auch irgendwas reißen da. So, es ist. ja Deswegen auch viele nicht so gut bezahlt werden, okay. wollen, müssen und trotzdem den Job machen. Ja. Gut, ja, dann, aber der Praktikant, der, danke. der ist jetzt auch am Set. Ja. Danke Nico, dafür, dass du das Film von was auch immer, einer Ahnung, von und ab zugeschaltet, mhm. geschlossen hast. Gerne. Es war nicht Jimmys Next model Nee. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es den Crew-Call und den Corona-Test, wie ihr mir erzählt habt, weil ich, ich war in der Zeit jetzt nicht an einem äh, Filmset, ihr beide aber schon.
0: Ja, also als ich da war, da gab es in dem Sinne fast nie einen Corona-Test, sondern primär so äh, Fiebermessen und mal gucken, wie man so drauf ist, ob man irgendwie ein bisschen komisch guckt oder vielleicht ein bisschen doll hustet und äh, ja, aber ich glaube, das hat sich dann doch noch ein bisschen verstärkt mit den, mit den Tests jetzt gerade zur kalten Jahreszeit hin, oder Nico?
2: Ja, absolut. Also vor allem die Leute nehmen das auch total ernst. Also es ist schon so, dass ähm, da, also wo ich jetzt irgendwie am Set war, ähm, wenn der Dreh ausfällt wegen einem Positivfall, kostet das einfach wahnsinnig viel Geld und Nerven und es ist so schon ein wahnsinnig äh, komplexer Akt, einen, einen Drehtag zu organisieren, weil da eben so viele Faktoren, das Wetter, die Verfügbarkeit von Leuten, von Schauspielern und so weiter eine Rolle spielen, dass wenn ihr da irgendwie das Team dann 14 Tage in Quarantäne muss, das ist echt ein Super-GAU. Das heißt, allein deswegen ähm, wird da natürlich schon sehr krass getestet und aufgepasst und ich habe mich da sicher gefühlt. Also man also du weißt einfach ganz genau, dass jeder, mit dem du da ist, irgendwie getestet wurde. Und ähm, ja, also es wird zurzeit wirklich ernst genommen.
1: Was ja auch gut ist. Also ich meine, absolut. gerade so ein Filmset, und das werden wir auch noch im Laufe des, der Folge feststellen, da sind schon sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Und die auch äh, teilweise sehr nah beieinander arbeiten. Und wenn da jemand den Virus damit hinschleppt, ähm, ist eher nicht so cool.
2: Klar, also ein Filmset läuft ja auch im Endeffekt ab wie so eine kleine Baustelle. Es ist natürlich nicht so, dass du dann wie im Büro äh, mit zwei Meter Abstand an deinem Schreibtisch sitzt, sondern ähm, klar, es ist einfach so ein Hands-on-Beruf und da gibt es natürlich jetzt auch Einschränkungen ähm, zu Hauf. aber natürlich, du hast immer viele Leute auf einem Haufen.
0: Ja. ja, ich meine aktuell versucht man halt immer, es so auszudünnen, so gut wie möglich, aber beim Film, du kannst es halt nicht immer vermeiden, dass Menschen sich nahe kommen. Da geht einfach kein Weg dran vorbei. Mhm. Und wenn es einfach nur der, der Tonmensch ist, der jemanden mit dem Mikro anstecken muss oder so, das sind einfach Dinge, Ja. die sind da. Unvermeidlich.
2: Ja, dann ähm, beginnt auch schon der Dreh, oder?
1: Genau. Also das ist das, was mit Crew Call meint. Das ist eigentlich so der Moment, wo, wo ja. die ganze Maschine losläuft.
0: Ich hatte das, das fand ich ganz spannend, diese, also letztes Jahr ähm, der Dreh war sehr weit außerhalb, äh, in, dem, in der Wüstengegend. Und dementsprechend war der Crew Call erstmal nicht irgendwie, um ans Set zu kommen, sondern man ist erstmal in die Base. Und von da ging es dann nach dem Test und dem ganzen Kram mit Offroad-Trucks weiter. Und äh, das Ganze hat dann so ein bisschen Abenteuer-Feeling auch noch dabei. Das ist auch so ein bisschen das Film-Ding, was man manchmal ein bisschen so absurde Dinge erlebt, die man so sonst nicht hätte. Und wenn es halt irgendwie ist, dass man irgendwie mit 4x4 Antrieb irgendwo in der Wüste rumballert.
2: <lacht> ja, sowas finde ich halt auch immer total geil. Und es, ist, es fühlt sich tatsächlich super oft an wie ein Abenteuer, weil man ja doch besondere Dinge macht, die man ja dann auch ähm, zeigen will. Und eben, du hast halt Pyrotechnik manchmal am Start ähm, oder halt besonders große Autos oder viele Autos. Oder du fährst an Orte, ähm, an die man halt so nicht fährt. Und das hat ja, also es macht ja irgendwie ein Stück weit auch den Charme aus. Und ähm, ebenso von der Struktur her hat man ja total oft, das finde ich eben auch lustig, ähm, diese, diese Base, also im Endeffekt so einen Haufen von, von Filmtrailern, wo dann eben unter anderem Catering drin ist, wo die Schauspieler ähm, ihre Rückzugsorte haben, wo der, ähm, wo die Produktion irgendwie ein kleines Büro drin hat, ähm, wo die den Tag von organisieren. Und also es ist wie so eine. So eine kleine Filmstadt, dann, die da entsteht.
0: Kleiner Wanderzirkus.
2: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Wer, wer ist denn so der Letzte, der ans Set kommt? Was würdet ihr denn sagen? Ich äh, kann es gerade nicht so richtig einschätzen.
1: Wer als letztes ans Set kommt, heißt das an sich. Es kommt drauf an. Also, ne, weil bei
2: so, so Leute wie natürlich äh, ein VfX-Supervisor, die kommen oft nur. Wenn die gebraucht werden und je nach Projekt ähm, ist es ja manchmal so, dass man äh, am Tag nur einen Shot hat, äh, der VFX benötigt und dann ist der halt um 15 Uhr und dann halt ist halt der Supervisor, der VFX-Supervisor hat halt dann Arbeitsbeginn um 14 Uhr oder so und der muss halt dann erst eine Stunde nur vor seiner Szene da sein, der muss nicht den ganzen Tag darum hocken.
0: Außer Corona-Tests sind angesagt und die sind zu einer gewissen Uhrzeit nur. <lacht>
2: dann wird es ja, relativ langweilig. Angesagt. Aber das ist ja vielleicht eher auch so ein Ding, ne? Am Set. Ähm, die Arbeit besteht tatsächlich für fast alle Departments sehr viel aus Warten. Also vom, vom Arbeitsablauf ist es eigentlich immer so, du machst, du wartest eigentlich und dann musst du sofort Vollgas geben. Dann wird irgendwie, weiß ich nicht, selbst irgendwie als, als, als Maske beispielsweise, du machst deine Arbeit, dann schaust du den anderen beim Arbeiten zu und dann heißt es irgendwie, oh, wir müssen jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, Haarspray. Und dann musst du einfach sofort am Start sein, weil du willst niemanden warten lassen. Und dann machst du
1: das und dann stehst du wieder da und wartest. Und so läuft es bei sehr vielen Leuten ab. Also ich meine, beim Dreh um, ums Grob ist es ja erstmal, du drehst ja einen Shot oder eine Einstellung. Ja, und die wird ja immer wieder gedreht, meistens. Also es klappt nicht beim ersten Mal. Das heißt, es gibt mehrere Takes von diesem einen Shot, mehrere Durchgänge und am Ende wird dieser rausgesucht, der gemacht wird. Und bei jedem Take gibt es immer wieder die gleichen festen Abläufe. Also es kann einfach sein, dass für jeden Take das Licht umgebaut werden muss. Dann wird das Licht einmal gesetzt, dann wird meinetwegen eine Stunde gedreht, weil es nicht geklappt hat. Dann gibt es eine neue Einstellung und eventuell muss dann das Licht umgebaut werden, die Kamera muss woanders hin positioniert werden und so weiter. Und dann geht dieser Prozess ja immer wieder von vorne los. Also, es sind ja eigentlich der gleiche Ablauf, der sich mehrmals am Tag wiederholt, je nachdem, was man dreht, wie man dreht und so weiter. Und auch da ist halt, wenn man halt überlegt, ein Shot oder eine Einstellung ist jetzt halt so die kleinste Einheit, die wir haben. Und dann gibt es halt noch Sequenzen. Und, und so weiter. Aber entsprechend ist es halt viel warten, bis du wieder gefordert wirst. Und dann musst du halt leisten, weil du willst auch nicht die Person sein, die dafür sorgt, dass sich der Dreh verzögert, weil das alles sehr, 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 sehr eng kalkuliert ist. Und von daher, finde ich, war da immer so eine Grundanspannung.
0: Ich würde sagen, es gibt nur ein Department oder vielleicht zwei, die wirklich eigentlich keine Pause haben. Und also ich würde sagen, Kameradepartment hat halt eigentlich keine Pause, weil mhm. entweder wird eine Szene eingerichtet, ja. Und du bist unterwegs oder du drehst. Und beim Dreh bist du halt auch gefragt. So. Also, Stimmt. Kamera hat nicht viel Pause. So, das, ist, mhm. das ist recht ja. krass. Da ist so ein Tag, glaube ich, ziemlich anstrengend, so, wenn, man, mhm. wenn der vorbei ist.
1: Ja. Ist halt auch ein relativ wichtiger Posten. Ne? Also ja. da, da willst du halt auch nichts verkacken. Ja. Ähm, wir können ja mal kurz durchgehen, einfach wer da gerade so am Set ist, normalerweise. Also, ich meine, wir alle wissen, dass ein, dass ein Regisseur da steht. Ähm, wir wissen, dass. Schauspieler ganz oft da sind, <lacht> über die, die, die gehen wir heute nicht so sehr ein. Ähm, wir haben jemanden, der, Ton, der sich um den Ton kümmert, ob es entweder mit einer Tonangel ist oder was auch immer, aber Leute aus dem Audio-Department, Kamera im Allgemeinen, also von, vom, vom DOP über den Assistenten, ähm, die Beleuchter gehören eigentlich auch so ein bisschen mit in diesen Teil eigentlich rein. Und das ist ja auch das, was Tobi schon angesprochen hat. Im Deutschen sagt man Kameramann. Und ähm, im Englischen finde ich das Wort DOP oder Director of Photography klingt einfach schon nach viel, viel mehr. Also das sieht man einfach, daran sieht man schon, dass der Director, also der Regisseur und der DOP gar nicht so weit voneinander weg sind. Wogegen ein Kameramann wirkt wie jemand, der hält eine Kamera fest.
2: Wo, wobei das ja auch oft der Fall ist, dass da so ein, auch wieder so wie so eine kleine Rangordnung ist. Es gibt ja durchaus Produktionen, wo, ähm, was Tobi schon vorhin meinte, wo der DOP eigentlich nur das Bild mhm. bewertet und der Kameramann, also bei manchen Produktionen dreht man ja auch gleichzeitig mit mehreren Kameras und dann ist es schon so, dass der, der Kameramann, ähm, wie ein Operator halt ist, also der die Kamera bedient, der auch Vorschläge macht und selbstverständlich auch kreativ äh, beteiligt mhm. ist, aber der DOP ist wie der Chef vom Kameradepartment, der bestimmt das Bild, der genau, der gibt irgendwie vor, wie es läuft. Das sind auch oft Leute, ähm, die, also hab, ist so meine Erfahrung, die eine wahnsinnige Präsenz haben, also vom Charakter einfach, also die wirklich die du anschaust und die eigentlich, und das müssen sie auch ausstrahlen, also die immer genau wissen, was wohin muss. Und du siehst immer diese Leute, die dann, ja, stell mal hier irgendwie das da hin und hier. Und dann nehmen wir die 35er auf die A und einen 50er auf die B und einen D, 1, 2. Und also die halt wirklich so, ja. wo alles zusammenkommt, was da irgendwie technisch ähm, gemacht werden muss, um das Bild entstehen zu lassen. Und, ähm, und eben, und du hast dann halt, der Kameramann ist dann halt oft eben jemand, der die Kamera
0: bedient mhm. der und der hat dann auch meistens pro Kamera Operator hat er dann nochmal zwei Leute dabei ja. du hast dann halt noch den ersten Kameraassistenten und den zweiten Kameraassistenten und dadurch hast du direkt ein riesiges Department wenn du mit heutzutage wird ja sehr häufig mit mindestens zwei Kameras gedreht und dann hast du da schon mal sechs Leute plus DOP sieben Leute und das
1: ist dann vermutlich noch nicht alles und das mhm. Aber wofür sind die beiden Assistenten neben, was ich meine?
2: Na, meistens ist es so, dass der First AC wird es auch genannt. Das kommt dann eben aus dem Englischen, das ist halt First Assistant Camera. Ähm, dass der fürs Schärfeziehen ver verantwortlich ist. Ähm, das heißt, der hat im Prinzip, ähm, früher hat man das noch gemacht, als dass man neben der Kamera hergelaufen ist und an dem Ring gedreht hat oft auch blind, also einfach mit einem Maßband irgendwie ja. gemessen hat. Gut, der Schauspieler ist jetzt einen Meter weg. Ich fahre mit meinem Dolly auf einen halben Meter ran. Also muss ich äh, da jetzt irgendwie mit dem Auge das einschätzen können. Und da gibt's wirklich auch Leute, da haben, haben, hat man sich am Set immer die Geschichten erzählt von, hat mir einer mal erzählt, die sind auf einem Quad neben irgendwas hergefahren und der Typ hat wirklich da auf den Zentimeter genau immer die Schärfe getroffen, halt quasi blind. Um, und irgendwann wurde dann eben die, die Funkschärfe erfunden. Und, um, und jetzt mittlerweile durch die ganze Wireless-Technik hat man halt dann auch einen, einen Monitor also als um, Kameraassistent, wo man auch immer das Bild live mitverfolgen kann. Und man muss immer noch Meter messen um, und ein gutes Einschätzungsvermögen dafür haben. Aber genau, man sieht halt das Bild und man sieht im Prinzip Schärfe.
0: Genau. Da muss ich dazu noch sagen, der First ac ist quasi für die Kamera verantwortlich. Also der nimmt die mit. Das ist seine Aufgabe, dass diese Kamera da ist und dass die Kamera funktioniert. So. Also bei kleineren Produktionen und ich glaube sogar auch bei großen, ist derjenige, der zum Verleiher geht, der die Kamera testet. Und äh, das ist seine Verantwortung, dass diese Kamera funktioniert.
2: Das ja, ist das ist auch immer am Set so, also es wäre sein Baby. Also ja. der trägt die dann auch wirklich immer rum mhm. und, äh, und schaut, dass die auch nicht, also muss ja so eine Kamera kostet ja auch unendlich viel Geld, die darf halt einfach nicht irgendwie umfallen oder verloren gehen oder sowas und deswegen gibt es quasi auch jemanden, der da wirklich immer drauf aufpasst.
1: Ja.
0: Second Day C wurde auch gerne häufig früher Matt Assi genannt, so der klappt. Muss auch nicht immer sein, aber der schlägt die Klappe. Der ist dafür verantwortlich, dass die Speichermedien, früher war es halt die Filmrolle, dahin kommt, wo sie hingehört und eine neue da ist und sich um solche Sachen kümmert. Der hat auch meistens ziemlich viel Tape zum Kleben und so dabei.
2: Ja, Und der hat auch immer so einen Luftpümpel dabei und eine Taschenlampe, um zu gucken, dass kein
1: Staub auf der Linse ist. Ja. Wir müssten eigentlich jetzt gucken, wer wie viele äh, Taschen an der Cargo-Hose hat. <lacht> Bei Veranstaltungstechnik würde man daran die Hackordnung sehen, aber <lacht> ich habe das Gefühl, das sind DOP, die, die sind immer ein bisschen mehr Stylo und ja. weniger. Ja, wenn du reiner DOP bist, dann geht es
0: primär darum, glaube ich, dass du, dass man optisch sieht, dass du anders bist als die anderen. Ich
1: wollte, wir haben ja, nachdem uns Zubi das gestern nochmal empfohlen hat, äh, alle nochmal Living in Oblivion angeguckt wo es ja eigentlich genau darum geht, um einen Filmdreh. Und ich habe den Kameramann so sehr gehasst. <lacht> Wolf oder Wolf. Wolf, ja. Und das ist, das ist genau so, wie man den Typen vorstellt. Lederweste, ein Lederband um den Bizeps und ein Baret auf der Mütze. Und der ist der Kameraoperator oder Kameramann. Ja. Und der ist halt, der ist schon der krasse Typ. Ja. Schöne Sachen auch, ja. das wie... Ja, und wie magst du die Einstellung? Ja, ja, ich liebe
0: die Einstellung. Das ist meine Einstellung. <lacht>
2: <lacht> nee, überhaupt. Der Film, also bitte unglaublich, also wahnsinnige Empfehlung. Der ist gerade für Leute in der Filmindustrie, man, man schaut sich das an und man erkennt so vieles. Und es ist, also man denkt sich auch selber, Also so ging es mir beim Angucken, dass eigentlich jeder einzelne Drehtag ist wie so eine kleine Daily Soap eigentlich. Weil es ist so viele, also man erkennt bei diesem Film so vieles, was, wenn man schon mal an einem Filmset war, auch wirklich immer stattfindet. Also auch diese chronisch gestresste ähm, Aufnahmeleitung bzw. Regieassistentin, ähm, wo wir auch noch gleich dazu kommen, die die ganze Zeit eigentlich nur irgendwie am, äh, wo, was ist hier der Ton? Und wo kommt es her? Und lass uns jetzt mal drehen und die Zeit ist mir wichtig und keine Ahnung. Also so großartig.
0: Ja, voll. Wie ist der deutsche Titel? Total abgedreht oder total durchgedreht? Ich, ich glaube total abgedreht. Ich bin ja. mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig. Es gibt ihn sicher. auf jeden Fall
1: auf Amazon und ähm. Auf Join aktuell. Ja, Auf Amazon ist er ja. leider auch nur auf Deutsch. Falls jemand ja. auf Englisch gucken möchte. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, ja. das war aber voll in Ordnung.
0: Ja, ich fand es auch voll in Ordnung. Manche Sachen sind halt ein bisschen komisch, wenn dann jemand die ganze Zeit alright, alright auf Englisch sagt, aber der Rest mhm. ist auf Deutsch. Aber...
2: ja, ähm, Genau, der Film heißt auf Deutsch Total abgedreht und er ist auch auf Amazon Prime nur noch bis zum 28. Februar verfügbar.
0: Oh nein. Ähm, oha. Also...
2: 14 Tage noch. Schnell gucken.
0: Schnell gucken oder dann halt auf Join, falls ihr, falls ihr Join habt. Ich persönlich, wir haben ihn auf Join dann geguckt. Jetzt wird es wieder ein bisschen nerdig, weil das Gamma irgendwie in der, also die, es sah auf Amazon einfach schlechter aus. Der Film sieht sowieso nicht besonders gut aus. Ja. Er ist im 4 zu 3 Format und ist ziemlich stark komprimiert auf Amazon oh, und auf Join. Aber auf Join saßen, saßen, waren die Schwärzen einfach besser. Also man hat das Gefühl gehabt, man hat ein bisschen ein besseres Bild. Deswegen haben wir ihn auf Join geguckt.
1: Mich hat das so fertig gemacht, dass die Schwarz-Weiß-Anstellungen am Anfang des Filmes überall bunt waren. Ja. Also die waren halt einfach durch die Kompression ja. waren die Farbkanäle so unterschiedlich, dass du dann so blaue Flecken, grüne Flecken hattest. Aber egal, ja. es ist trotzdem empfehlenswert.
0: Meiner Freundin hat er ja auch ziemlich gut gefallen. Und die Sehr kommt schön. eigentlich nicht wirklich aus der Filmbranche, aber sie war fasziniert von dem, was da abgeht. Und hat mehrfach ja. gefragt, ist das wirklich so? Ja. Also ist ähnlich. Es ist halt in dem Film nochmal so mal fünf an
1: vielen Stellen, aber es gibt auch Situationen, die man schon fast genauso erlebt hat. Ich, man sieht halt auch einfach, wie viele Leute an so einer Kamera. Sitzen, weil wir gerade darüber geredet haben. Das sind dann einfach fünf Leute um eine Kamera rum. Einer muss am Dolly ziehen, der andere schärfe, dann einer das Kabel noch und so weiter und so fort.
2: Ja, ja und dadurch entstehen halt oft diese Situationen, so dass bis du die eine Einstellung gedreht hast, ne, dass es wie so ein, wie, also dass alles so ein Perfektionismus dahinter steht, dass dann einmal macht der was falsch, Jetzt dann ist nicht ja. scharf, dann ist halt der Maske was, dann ist ein Ton nicht richtig und deswegen hat man halt dann oft irgendwie. 12 Takes, bis man halt irgendwie ähm, die Einstellung gedreht hat, die man die man haben will.
1: Was, ich wollte sagen, heutzutage auch alles nicht mehr so schlimm ist, weil wir nicht mehr auf Film drehen, aber früher hat halt jede Minute oder jede Sekunde, die du gedreht hast, echt Geld gekostet. Nicht nur, weil du die Zeit verlierst, sondern einfach auch, weil du Material hattest, was du dann am Ende vielleicht entwickelt hast und festgestellt hast, dass eine Kamera oder nicht eine Kamera, ein Mikrofon im Bild hängt oder ein Stativ irgendwo rumsteht oder sowas. Das ist ja, inzwischen nicht mehr ganz so schlimm. Was
0: man auch sagen müsste, beim Film, wenn ihr beim Film arbeiten wollt, dann dürft ihr nicht schnell beleidigt sein. Das ist so, <lacht> der Ton ist sehr rau und wenn einen jemand mal richtig mies anfährt von der Seite, dann bedeutet das nicht, dass die Person nie wieder mit dir redet und dich ja. dann hasst. Das passiert einfach.
1: Da ist sehr viel Spannung ja. und Stress.
2: Die Emotionen kochen immer sehr hoch am Set, wenn wenig Zeit ist. Und ähm, genau, also ich habe auch, also gerade. Als VfX-Supervisor macht man eben diese lustige Erfahrung. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt irgendwie, aber das ist, äh, weiß ich gar nicht, ob hier im Podcast oder woanders. Ähm, aber es ist eben so, dass man, dass man da so sehr unterschiedliche Arten, also Umgangsarten hat, weil wir in der Postproduktion haben wir ja alle Zeit der Welt oft, also ne, man arbeitet ja da monatelang an und, und also macht mehrere Versionen von etwas. Und wenn man da ähm, als Vfx-Supervisor gefragt wird, wie man jetzt irgendwie einen Shot verbessern könnte, dann muss man da immer auch sehr einfühlsam mit seinen, seinen Artists umgehen oder halt irgendwie sich Zeit dafür nehmen. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, der Shot sieht scheiße aus, schieb das nach rechts, weil dann sind die Leute oft beleidigt und auch zu Recht, weil man, ne, man steckt ja Zeit und Arbeit da rein. Und dann ist man halt eher so, dass man sagt, naja, das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen dran arbeiten. Wenn du dann ans Set kommst und da fragt dich zum Beispiel ähm, jemand, äh, ja, wo soll ich den Greenscreen hinstellen? Und der will dann einfach nur hören, da. Der will nicht hören, ja, am besten stellst du den Greenscreen hier hin, weil ähm, das Licht kommt von der Seite und dann könnte man den so, dann werden die Leute, die kriegen einen dicken Hals und werden rot und sagen irgendwann nur noch, Alter, wohin? Ähm, also eben Set versus ähm, Büro- bzw. Postproduktion sind echt zwei
1: unterschiedliche Welten, was, was den Umgangston angeht. Ja, das stimmt. Deswegen sind wir kleinsensibelchen Sensibelchen ja meistens in der Postproduktion. Ja. <lacht> ähm, aber gehen wir mal zurück zur, zur Gang vom, vom Kamerateam. Weil da sind ja auch so Beleuchter dazu. Und ähm, dann gibt es diese lustigen Wörter, die man im Abspann sieht, wo ich schon ganz oft gefragt wurde, was sind das eigentlich? Was ist... Grip? Und was ist Gaffer? Was hat das mit dem Klebeband auf sich? Warum steht da ein extra Typ das, dass der mit einer Klebebandrolle durch die Gegend läuft? Und was ist der Best Boy eigentlich? Ähm, das ist ein guter Junge. Das ist ein guter Junge. Das ist kein Hund. Das ist leider nicht der Hund, der am Set rumhängt. Das wäre so schön. Ähm, genau, Best Boy ist der Set-Hund. <lacht> der ist immer da. Dem muss es geben. Die haben auch eine eigene ähm, Gewerkschaft. Die Hunde Gewerkschaft. Nee, genau, aber das sind halt auch so Sachen, die gehören alle noch mit dazu und es ähm, sind meistens sehr, sehr technische Sachen. Also Grip ist eigentlich alles, was mit der Kamera zu tun hat. Oder täusche ich mich?
0: Ja, also eigentlich alles, was nichts mit Strom zu tun hat. Also, ja, das ist. Okay, es ist. Ja, alles. Alle die, die das Licht nicht äh, in, irgendwo reinstecken. So. <lacht> nee.
2: ja. also Grips sind im, dann oft die Leute und da gibt es dann halt auch noch ähm, äh, verschiedene Unterkategorien, aber es ist im Prinzip, ähm, wenn du eine Kiste aufstellen musst oder ähm, irgendwie einen Dolly aufbauen musst richtig. oder äh, solche Dinge halt im Prinzip, um die Kamera irgendwie zu befestigen, beispielsweise wenn du eine Kamera auf der Motorhaube von einem Auto befestigen musst, all diese Dinge.
0: Es gibt viele Grips auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. <lacht> und also da gibt es dann eben diese Unterkategorien also ich glaube Key Grip also Key Grip ist, Grip ist entweder, im Prinzip der, der Chef vom ja. Grip Department und ähm, Dolly Grip äh, wäre dann also bei riesigen Produktionen gibt es dann quasi ein äh, Department, was nur für den Dolly zuständig ist zum Beispiel
0: ja, die müssen Schienen verlegt werden und so weiter, die müssen dann ausgelevelt werden, dass sie gerade sind und so und das kann dann auch wieder alles nicht eine Person machen, sondern du brauchst dann ganz viele dafür. Die müssen aber halt auch in dem Sinne nur das machen. Und den restlichen Tag... <lacht> ja, sitzen die rum. sitzen
2: dann rum und dann müssen sie ganz, ganz schnell, kommen dann fünf Leute dahergelaufen, tragen Schienen rein und kleine Holzplättchen und, ähm, und, und Wasserwagen und schauen, dass alles
1: irgendwie schön da ist, wo es hingehört. Aber es ist natürlich auch so ein Posten, der schön bis zum Ende vom Set oder vom Drehtag da, da ist, weil am Ende bestimmt was ab-, ab oder umgebaut werden muss. Oder halt sehr, sehr früh reinkommen. Ja, grundsätzlich kann man eigentlich
2: nie heimgehen, weil vieles auch spontan <lacht> entschieden wird. Und es ist dann oft so, wenn du dir denkst, ach, für heute bin ich eh schon fertig, dann kommt doch nochmal irgendwas ja. was man und dann musst du ganz schnell am Start sein.
0: Außerdem gibt es das BMS nach Drehschluss, von daher.
1: <lacht> auch wahr. Und das ist ja der Grund, warum man arbeiten geht. Ja. ja. Genau, dann haben wir noch den äh, Gaffer, aber das ist, das ist einfach der Beleuchter. Der Oberbeleuchter in dem Sinne, Der Oberbeleuchter, ja. stimmt, genau.
2: Ja, also wäre auch noch eine von den wichtigeren Positionen ja. am Set. Der ist quasi für die gesamte Lichtgestaltung verantwortlich, natürlich in Absprache und Zusammenarbeit mit dem äh, DOP. Und der hat eben den Best Boy und das ist quasi sein, sein erster Assistent.
1: Ja, genau. Der Name, ich habe irgendwo mal geguckt, wo das herkommt, weil ich es immer nicht wusste. Also ich habe mich auch gefragt, wieso Best Boy? Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es einfach nur, das war, wenn, wenn quasi aus dem einen Department ursprünglich jemand Unterstützung in dem anderen braucht. Also aus dem elektronischen Bereich jemand in dem mechanischen, also von Grip und Gaffer ausgetauscht wurde, haben sie immer gefragt, gibt mir mal euren zweitbesten Mann oder euren besten Mann. Und das war dann der Best Boy, weil sie natürlich nicht den ähm, ja Chef. Oberbeleuchter weggeben konnten, sondern den anderen. Und ja, Best Boy ist auch immer noch, es heißt auch Best Boy auch bei Frauen. Also es gibt da jetzt keine Best Best Human oder sowas, sondern es ist einfach immer Best Boy. Ja, ist
0: ein sehr klassischer Titel.
1: Ja, auch ein sehr schöner ah. Titel. Ich bin der Best
0: Boy. In einem anderen Department ist auch eine Person, bei der relativ häufig gefragt wird, was ist das denn? Und das ist der Boom Operator. Oh, stimmt. <lacht> Das ist die Person, die die Tonangel hält.
1: Auch gar nicht so spannend, wenn man nee. das dann
0: erklärt.
2: Ja. Ist aber halt auch irgendwie einer von denen. Also jeder, der mal eine Tonangel gehalten hat, der weiß, dass das echt. Muskelkraft erfordert, ja. ähm, weil man hat ja einen ganz, ganz, ganz langen Satellitenarm, an dem in der Regel ein ähm, schweres Mikrofon befestigt ist und dann muss man beide Arme hochstrecken und ähm, mehrere Minuten ganz still halten und auch aufpassen, dass sie nicht absinkt und äh,
1: mhm. in, in, im, im Bild zu sehen ist. Der hat auf jeden Fall in dem äh, Film in Living Living das beste Outfit. Auf jeden Fall. Ja. Da merkt man auch so richtig,
0: dass dieser Film in 1995 gedreht wurde <lacht> und Public Enemy noch ziemlich in
1: aller Munde war. Ah, stimmt. Ja. Vielleicht machen wir das. Ich glaube, das wäre ein Outfit, was Nico fürs Cover gut stehen würde. Ja. Ach ja, auf jeden Fall. <lacht> das trage ich ja auch so privat. Ja, ja, stimmt. Sieht man leider noch nicht. Ähm, genau, aber das ist eigentlich schon das... Also nicht schon, aber das ist das, eigentlich das Department, was am meisten Einfluss drauf hat, wie das Bild aussieht. Und das sind die, die, glaube ich, die man so, wenn es um die Oscars geht, dann gibt es immer die Kategorie äh, Beste Cinematografie. Und da gehört das alles so ein bisschen damit rein. Wenn man es jetzt irgendwie mal versucht, ja. diese Kategorien zu denken. Weil am Ende ist es halt wirklich, es ist das Bild muss bestimmt werden. Wichtig fürs Bild ist aber auch, wie das Licht fällt. Äh, dann müssen es die Leute geben, die es bauen. Leute, die die Technik verstehen. Leute, die die Kamera nutzen. Und es ist nicht, es ist nicht eine Einzelleistung. Und das finde ich, ist bei diesem ganzen Thema ja super wichtig, weil ich kenne es halt, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier heute drüber sprechen, ganz oft heißt es immer, wenn ein Film gut ist, der Regisseur, der hat voll die gute Arbeit geleistet. Oder wenn irgendwas schlecht ist, dann gibt es auf einmal ein schlechtes Licht oder einen schlechten sonst was. Aber wenn es gut ist, ist es meistens der Regisseur. Ähm, aber ich finde gerade dieses Department ähm, ist super, super essentiell für die Filmästhetik am Ende.
0: Mir fällt gerade wieder ein, wie das früher im Studium war wenn man dann einen Film gedreht hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Ähm, man hatte ja sowieso irgendwie, jeder hat in jedem Department so ein bisschen was gemacht, weil man mhm. ja nicht so viele Leute war. Und man hat immer versucht, sehr demokratisch das Ganze zu regeln. Und deswegen sind diese Filme immer super schlecht und haben viel zu lange gedauert. Also es war dann, ja. es ist nie, es hat nie die Zeit gereicht. Man hat immer viel zu lange gedreht und es war nie besonders gut, mhm. weil halt einfach niemand was alleine entscheiden wollte und so. Und
1: dann haben wir zehn Leute durch den Sucher der Kamera geguckt und dann wurde es da gedreht und ja. es gab irgendwie keine Bildsprache und ja. nee, es ist, das ist
0: nicht nicht äh, böse gemeint, aber man hatte immer viel zu viel Spaß und das funktioniert ja. einfach nicht so. Ja,
1: ja und ich finde am Ende auch gerade auch bei einem Film ähm, finde ich lieber mag ich einen Film, der es konsequent falsch macht, lieber als einer, der so weiß ich auch nicht, wo das alles irgendwie, wo du keine keine ähm, keine Handschrift erkennst oder sowas sondern einfach, also es gibt halt Regisseure und Kameramänner und auch Leuch Leuchter und das hatten wir in der Uni halt nicht, die so ihr Ding durchgezogen haben. Die hatten eine Vision im Kopf, die haben sie so gemacht und am Ende sah der Film aus. Das kann man mögen oder das kann man nicht mögen. Aber es hatte irgendwie einen Kern, eine Seele. Und so in der Uni war dann, oh ja, ich probiere mal hier, ich mache mal da und dann der eine möchte gerne, der merkt gerne statische Einstellungen auf einem Stativ und der andere möchte eine, eine wackelige Schulterkamera und auf einmal hast du so ein Monster, was einfach nicht zusammengehört, was kein Film ist, was keine Einheit ist. Und das finde ich dann teilweise noch viel, viel schlimmer. Und das hat man nicht nur bei Studentenfilmen.
2: <lacht> ja. Nein, aber deswegen ist ja die Filmindustrie auch aufgebaut, also eher wie eine Diktatur im Endeffekt, ja. äh, wo ganz klar ist, wer, wer das Sagen hat. Und ich finde, das wird ja. auch sehr schnell anstrengend, wenn, ähm, kommen wir ja auch noch gleich drauf auf den Regisseur im Detail, aber wenn eben der Regisseur, wenn er nicht weiß, was er will, also, da man, mhm. also auch für den Regisseur ist es auch eine unglaubliche psychische Belastung. Also ich kenne ja auch ein paar Regisseure und die wirken natürlich nach außen hin. Ähm, naja, die wissen schon, wo es lang geht, aber natürlich haben die auch innerlich immer so ein bisschen vielleicht Zweifel und denken sich, oh, mache ich das jetzt richtig so? Aber nach mhm. außen hin musst du am Set, du hast da 50 Leute vor dir, die alle wissen wollen, was man jetzt macht. Und da kannst du es dir, also jedem Menschen passiert es das mal, dass man sagt, ah oh ja, ich bin mir noch nicht so sicher, mhm. drehen wir das vielleicht noch mal. Aber wenn du das zu oft machst, dann hast du ja. halt 50 hart arbeitende Leute um eine späte Uhrzeit, die einen dicken Hals bekommen und keinen Bock mehr haben. Und das gehört auch zu dem Job dazu, irgendwie die Leute ein bisschen bei Laune zu halten und wirklich so das auch auszustrahlen und zu wissen, wo die, wo die Reise hingeht. Und das wird oft, oft oft unterschätzt, also dass Regie nicht nur inszenieren ist, also mhm. was heißt nur, also es ist natürlich auch eine, eine, eine fette <lacht> Aufgabe, ähm, aber dass da eben auch ganz viel dazugehört.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch früher, muss ich gestehen, das hat ganz lange gedauert, habe ich immer gedacht, man kann nicht Regisseur sein, wenn man das Drehbuch nicht geschrieben hat. <lacht> Weil ich halt immer dachte, ja, das ist ja die Vision vom Regisseur. Der hat eine Idee, der geht zu einem Filmstudio und sagt, ich drehe das jetzt. Dass das aber gar nicht seine Aufgabe unbedingt ist, ne? dass er nicht die Person ist, die, das, die sich das Skript oder das Drehbuch ausdenkt und die ganze Geschichte, sondern er ist eigentlich dafür zuständig, aus diesem Drehbuch einen guten Film zu machen. Das hat ein bisschen bei mir gedauert das überhaupt zu verstehen.
2: Da gibt es ja auch sehr viele, ähm, also ne, Re Regisseure gibt es viele und dann gibt es viele, die halt, ähm, und, und das ist, glaube ich, je nach Regisseur und auch je nach Produktion als halt sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich viele, die wirklich auch ihre eigenen Drehbücher dann ähm, verfilmen. Es mhm. gibt aber auch ähm, viele Leute, die im Prinzip eben ein Vorgehen. Drehbuch hernehmen. Das ist auch, glaube ich, so eher der Standardfall und dann wirklich hauptsächlich für die Inszenierung zuständig sind. Es gibt viele, also jetzt in den, was ein bisschen vielleicht auch amerikanisch ist oder ähm, so, dass dann der Regisseur auch der, der Showrunner ist. Also wo der Regisseur ähm, zum Teil auch noch ähm, über, also Budget quasi ähm, entscheidet äh, oder also im Prinzip für die, naja, für die Verwirklichung der ganzen, des ganzen Projekts verantwortlich ist und alle, alles, was da so mit einfließt. Also es gibt sehr viele Abstufungen von Verantwortung in dem Bereich.
0: Ich finde zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, David Fincher, schreibt halt überhaupt, also verfilmt immer andere Drehbücher mhm. und jedes Mal denkt man, wow, Fight Club ist ein Fincher-Film. Ich meine, ich liebe Fight Club und ich liebe Fincher, aber halt das Drehbuch ist halt nicht von ihm und also ja. das das Buch, es ist ja eine Verfilmung von einem Buch, ist nicht von ihm und ist halt fantastisch. Und äh, das funktioniert halt einfach auch nur deswegen so gut, weil sich ein großartiger Autor und ein großartiger Regisseur da gefunden haben. Und genau, ja. das macht es, glaube ich, aus. Und viele Regisseure, also nicht viele, keine Ahnung, also Regisseure, die ihre Drehbücher dann irgendwann selber schreiben haben, vielleicht dann sind dann auch schon ein bisschen drüber hinaus, weil sie auf einmal denken, sie sind zu genial und können das alles mhm. machen. Und das führt dann vielleicht zu Problemen. Was dann auch bei Regisseuren, die jetzt vielleicht so seit 30, 40 Jahren unterwegs sind, die dann früher super genial waren, man denkt sich dann heute so, was ist denn aus denen geworden?
1: Warum? Ja. Warum kommen denn nur noch blöde Filme? Also das kann
0: auch ein Grund dafür ja. sein.
1: Und ich finde, eigentlich ist es ja voll die gute, gute Option, weil einfach jeder ist hochspezialisiert. Du hast Leute, die können einfach eine Geschichte schreiben und sich ausdenken. Und du hast jemand, der hat die Bilder dazu im Kopf. Und der kann diese Geschichte dann weiterführen. Und das ist halt so ein klassischer Fall, wenn ich, wo, wo diese Inselbegabung halt gut ist, weil du einfach dadurch eine schöne Symbiose erzeugen kannst in vielen Fällen. Und ähm, ja, es das heißt halt nicht, dass du beides kannst. Ja. Also ich meine, du musst halt nicht schreiben können, wenn du, wenn du das mhm. filmen kannst. Und das ist aber auch was, was sich Leute eingestehen müssen, glaube ich. Aber auch sowas, wie gesagt, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch am Anfang, und ich frage mich auch immer noch, wie das ist bei den Oscars, gibt es ja auch Best Script. Mhm. Best Original Script heißt es, glaube Zwei, ich. Zwei Genau, es gibt Best Original und es gibt äh, Bestes Adaptiertes. Stimmt, sehen. ja. Aber ich frage mich immer, wie man das beurteilt. Weil am Ende ist es halt dieses Gesamtprodukt, was da rausgekommen ist. Ähm, dieses, das, diesen Punkt alleine rauszuarbeiten, das so mehr oder weniger neutral zu beachten, betrachten von der restlichen Leistung. Ich glaube,
2: ganz neutral kann man das nee. eh nie betrachten. Nee. Also selbst wenn du jetzt irgendwie die beste Kamera vergibst, da da hat der Regisseur ja trotzdem was mitzureden. Also Na es klar, ist einfach ja. so, Best Film ist genau das Ding. Natürlich stellt sich dann der Regisseur vorne hin ähm, und nimmt den Preis quasi entgegen als äh, der oberste Kreative mhm. einer Filmproduktion. Aber selbstverständlich ist es ein Preis, der ein Team, das ist. gesamte Team, also den ja. das
1: gesamte Team verdient dann. Ja, und ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst auch ganz oft diese, diese Konstellation, wo du Regisseure hast, die immer wieder mit dem gleichen Kameramann zusammenarbeiten. Ich glaube, bei Wes Anderson ist das zum Beispiel so. Oder ähm, Tarantino hat ja auch ganz viele mit ähm, Bob Richardson, Bob Richardson ja. gedreht. Und auch die, ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es immer vergesse, äh, Sally Menck äh, als, als Cutterin.
0: Ja, ist leider gestorben. Und, äh, Deswegen genau, können ja. sie nicht mehr zusammen machen. Aber ja, eigentlich haben fast alle großen Regisseure irgendwie ihre Haus- und Hof-Kameramänner, ja. so ein oder zwei, mit denen
1: sie dann halt einfach immer drehen. Vor allen Dingen finde ich diese Regisseure, wo man denkt, die haben eine gewisse Handschrift. ja, ja Also ich finde, bei denen merkt man es einfach, dass es ein festes Team ist. Und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Wenn der Kamera nicht, der weiß, was einen was ein Tarantino oder wie er das drehen würde. Und man kann halt, man hat halt eine Sprache mit, um sich miteinander zu unterhalten. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Verbindung, glaube ich, die du miteinander haben musst, um als Einheit zu funktionieren.
2: Ja, selbst so jetzt für den
1: quasi vielleicht nicht,
2: also so für den Volksmund oder für den Normalo-Filmgucker wirbt man ja auch oft damit. Also du siehst ja oft ja. genug, dass dann da steht, von den Machern von äh, mhm. bei irgendwelchen Filmen. Also weil man halt nicht nur den einzelnen Filmtitel quasi ähm, mag, sondern auch die Art und Weise, wie er umgesetzt wird und damit ja irgendwie die Handschrift von
0: genau diesen Leuten. Obwohl ja. dieses von den Machern ist immer ein sehr weites Feld. Es kann auch ein <lacht> ja. Producer sein, der irgendwie das, ja. vielleicht ein Producer-Credit hat, aber das muss nicht viel bedeuten. So.
2: Ja, zum Producer kommen wir ja auch noch gleich. Aber vielleicht, bevor okay. wir dahin gehen, ähm, würde ich gerne noch mal über den First AD reden, damit wir das... Ähm, das ähm, Regie-Department quasi abgedeckt haben. Und zwar ist der First AD der First Assistant Director, also der erste Regieassistent. Davon gibt es dann auch mehrere, ähnlich wie bei den Kameraassistenten gibt es dann noch den Second AD und den Second Second AD und da teilt sich dann auch so die Arbeit ein bisschen auf. Aber der Regieassistent, der ist im Endeffekt ähm, für den kompletten Drehablauf verantwortlich. Also der, der überlegt sich, welche Szene, also oft dann auch in Zusammenarbeit mit der Produktion, aber welche Szene drehen wir an dem Tag und wie setzen wir die um? Also im Sinne von, ähm, was kommt zuerst und so weiter. Und ist auch für den Drehtag, also für, naja, so ein bisschen der, der Drill-Sergeant, wenn man so will. Also der an dem Tag quasi, der immer guckt, irgendwie, ja steht das Licht, ist die Kamera eingerichtet, ist der Schauspieler da? Also der einfach darauf achtet, dass alles da ist, wo es hingehört, damit man arbeiten
0: kann. Ja, man muss sagen, der Regieassistent hat vermutlich die wenigsten Freunde. <lacht> so, das ist halt, das ist nicht böse gemeint. Und ich glaube, jeder Regieassistent weiß, äh, würde sagen, ja, du hast recht. So, also da fühlt sich, glaube ich, niemand auf den Schlips getreten. Es ist einfach, wenn du diesen Job machen willst, dann musst du damit klarkommen, dass du ständig anderen Menschen auf mhm. die Füße trittst. So, also, dass du ja. die halt wirklich ankackst. Und wenn es halt nur so ist, jetzt alle mal 20 Meter zurück, wird man dann halt ange ja. angeschrien. So, das, so läuft so das den Tag. Ja. Also diese Person schreit den halben Tag gefühlt.
2: So ein so bisschen, du bist der oberste Kindergärtner. Das heißt nicht, dass du Kinder hast, ja. aber manchmal brauchen Haufen so. von Leuten, die rumwuseln, einfach so ein bisschen Disziplin, damit am ja. Ende irgendwas Gutes dabei rauskommt. Und deswegen kann man es den Leuten nicht übel nehmen, wenn sie mal einen deftigeren Ton drauf haben, mhm. aber die sind einfach die, die Spielverderber manchmal, weil es einer halt sein muss. Ja. Ähm, und eben, das sind dann die Leute, die irgendwie mal sagen so, ey, irgendwie jetzt Handys ist aus, verdammt nochmal, so wenn irgendwo
1: das Handy klingelt oder so. Ja. Aber ist es, ich weiß es ist was glaubt ihr, ist die Motivation, dass man sagt, ich möchte ähm, First AD werden? Ist es, ist es der Weg zum Director oder ist es einfach... Nee, weil du Menschen ich, hast. Heißt, ja. Genau, das ist, <lacht> Nein, genau. Weil, das ist wirklich so ein Job, wo ich es einfach nicht verstehen kann, dass man sagt, das ist es. Ich
0: meine, ist es das so, dass also ich kenne jetzt keine Laufbahn von irgendjemandem, der dadurch Regisseur geworden ist, ich auch weil nicht. es ist halt einfach zu weit weg davon. Du mhm. musst halt einfach jemand sein, der super gerne organisiert, einfach jemand, der das dess, Aufgabe, Lebensaufgabe es ist, ist irgendwie Ordnung ins Chaos zu bringen.
2: Ja, also es ist auch, glaube ich, irgendwie ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber es ist nicht nicht unbedingt äh, in dem Sinne kreativ. Ähm, du bist für die Organisation der Kreativität verantwortlich. Also du musst schauen, dass die das kreative Chaos so geordnet und strukturiert werden kann, dass es halt funktioniert, ähm, das Ganze am Ende in den Film zu verpacken, so ungefähr. Hm. Aber selber bist du natürlich nicht in dem Sinne kreativ in, involviert, dass du jetzt ja. entscheiden würdest, wo der, wo der Schauspieler hinguckt oder was der macht.
1: Was ich auch so ein wichtiger Punkt finde am Filmset, ne, weil wir darüber gesprochen haben, ähm es kommt nicht gut, wenn auf einmal hinten jemand vom Skript steht und sagt: "Mensch, wenn man das vielleicht so spielen würde, wäre das voll gut." Oder wenn aus dem Sound, wenn der Sounddesigner oder einen, der Ton mit der Tonangel auf einmal dem Kameramann erklärt, wie man vielleicht eine Einstellung machen könnte. Also, wie wir schon hatten, ist es halt alles sehr hierarchisch und jeder macht seine Aufgabe und es ist nicht unbedingt, du, du funkst da am besten nicht dazwischen.
2: Ja, also das wird ja auch in, in dem Film Living in Oblivion so ein bisschen thematisiert, weil dann da plötzlich jeder irgendwie so meint zu so wissen, wie mit der Regie seinen Job zu machen hat. Ne? Der Schauspieler kommt und sagt, ja, ich würde mich ja viel lieber hinlegen, und dann kommt da irgendwo von hinten der Assistent und sagt, ja, habt ihr das schon ausprobiert? Und ähm, genau das ist auch so ein Punkt. Es ist einfach eine Diktatur. Und wenn, wenn jeder versucht, sich da kreativ drin zu verwirklichen und seine Meinung hat, dann also gilt das Prinzip zu viele Köche verderben im Brei. Also dann ist es wirklich so. Ähm, der Regisseur muss einfach sagen, was er will ja. und alle anderen müssen gehorchen.
0: Außer der Producer. Der darf, <lacht> der hat noch ein Vetorecht bei der ganzen Angelegenheit ja. häufig. Ja, ist doch ein, ein
2: schöner Übergang. <lacht> ähm, ja, also ich meine, so die Holy Trinity, glaube ich, ähm, am, am Set sind wahrscheinlich oder in der in der Verantwortung für einen Film sind wahrscheinlich der DOP, der Producer und der Regisseur. Ähm, ne, der eine für die Bilder, der andere für den ganzen Inhalt und der Producer für das Geld. <lacht> was natürlich, also ne, alles, was man macht, kostet logischerweise Geld und es braucht natürlich auch immer jemanden, der ähm, da so ein bisschen drauf guckt, weil ähm, sonst ist das Geld schnell weg und dann kann keiner mehr arbeiten. Ja, und das macht der Produzent. Der Produzent ist ähm, dafür verantwortlich, dass von finanzieller Seite alles läuft und dass überhaupt alles läuft im weitesten Sinne.
0: Das ist der Einzige, der, sich, der kommen und gehen darf, wie ja, er lustig ist. So. Der kann das einfach machen. Der kann auch mitten am Tag kommen oder gehen.
2: Ja, also oft sieht man den Produzenten dann eben nur so am Set äh, am Rand stehen und gucken, ob alles läuft. Und meistens also ist das auch so ein bisschen so ein unsichtbarer Beruf. Ne? Also wenn alles läuft, dann, dann kriegt man von dem auch oft gar nichts mit. Wenn aber was nicht läuft, dann kriegt man <lacht> ganz schnell mit, dass ein Produzent da ist. Und dann ist es auch der, also wenn der dann was sagt, dann, dann ist auch kein Spaß mehr oft. Also dann, dann wissen alle, okay, jetzt, jetzt müssen wir irgendwas ändern. Also eine, eine Person mit sehr viel Verantwortung, aber auch sehr viel ähm,
0: Macht. Ja. ja. Manchmal auch ganz wichtig, wenn es zum Beispiel so gerade mega stressig ist und nicht gut läuft, dann wünschen sich auch alle, dass der Produzent da ist und das sieht. So, dann ist es so dieses: so, da muss die Person, die das alles finanziert und dafür irgendwie ganz oben drüber mhm. steht, dann will jeder, dass die Person auch da ist und sieht, dass das gerade alles nicht gut ja. ist. So. Und, ja. Kann auch für die Moral da sein, in beide Richtungen, glaube ich. Das stimmt.
1: Aber auch, auch echt so eine Kategorie: im schlimmsten Fall hat er auf einmal kreative Wünsche. Ja. Und da gibt es <lacht> da dann immer diese Beispiele, wo man das Gefühl hat, der Produzent hat das seinem seinem Sohn gezeigt und der Sohn hat irgendwas anderes gesagt und dann werden auf einmal die absurdesten Ideen in diesen Film eingebracht und er hat halt mehr oder weniger die Macht, diese Ideen da reinzuprügeln ja. Je nachdem, wie die Konstellation mit Regie ist. Natürlich müssen die miteinander kämpfen. Also ich meine, das ist ja an sich so, der Regisseur, Regisseur fordert und der Produzent muss freigeben. Und dann hat man manchmal diese Situation, dass es dann heißt, ja, na klar, für den Shot kriegst du eine Steadicam aber dafür wird an der Stelle, äh, wünsche ich mir als Produzent, dass wir das und das noch drehen oder sowas. Also das ist dann teilweise so ein bisschen, ja, Handeln und so. Also das, finde ich, hat man auch in Produktion erlebt, eine ganz komische Dynamik und dann werden Sachen in den Film eingebaut und keiner von den eigentlichen Kreativen denkt sich oder sagt, das ist eine gute Idee, aber es mhm. passiert halt auf einmal. Das kann dann in der Postproduktion
0: nochmal ganz andere Ausmaße annehmen. Mhm. Oh, das stimmt. <lacht>
2: Aber ähm, ja, um, um, um die Produktion dann äh, nochmal abzuschließen, es gibt, also selbst da gibt es ja auch so ein bisschen Unterkategorien. Ähm, es gibt ja auch also den Executive Producer oder mhm. den Line Producer. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, also der Produzent, von dem kriegt man tatsächlich sehr selten was mit. Oft ist es dann der Line Producer, von dem man was mitbekommt, denn der ist jetzt unmittelbar dafür verantwortlich, dass... Ein, also die Ideen, die der Regisseur hat, dass die auch umgesetzt werden können, mhm, finanziell und organisatorisch. Und ähm, der, der Line-Producer, von dem würde man noch eher was mitbekommen bei einer Filmproduktion, ja. während der Produzent wirklich so weit oben ist, der dann oft macht er auch mehrere Projekte gleichzeitig
1: ähm, und also den hört man wirklich nur, wenn das Haus brennt. Oftmals hast du ja, oder sieht man gerade bei Filmen, ähm, dass dann keine Ahnung, Brad Pitt und andere große Schauspieler, die selber in diesem Film mitspielen, selber mitproduzieren. Und das ist in dem Fall dann meistens auch eher so, die haben da halt Geld reingesteckt, die haben ein bisschen Mitspracherecht, aber das ist nicht so, dass die dann im Raum vor Excel sitzen und irgendwelche Tabellen ausfüllen oder ähm, irgendwelche Abläufe oder sonst was machen, sondern das ist eher so, die repräsentieren den, die sind da ein bisschen finanziell mit drin, aber das war's.
2: Genau, also der Executive Producer ist der, der wirklich am Start ist, während der Producer ähm, sind, können viele sein. Also können auch ja. Leute sein, ähm, die, die einfach nur finanziell sich
1: beteiligt haben. Die ein Projekt beim Kickstarter ähm, unterstützt haben. Ich habe einen Producer-Credit
0: durch ein Kickstarter-Projekt, <lacht> würde ich auch nur so sagen. Welcher Film war es? war ein Kurzfilm. Ich glaube, der hieß Lemon Detroit oder so, das ist schon ganz lange her. Okay. Nee, Doku war es so, oh, kein Kurzfilm.
2: Hast du es so auch in deinem Lebenslauf drin stehen? Klar. Bei einem bestimmt,
0: oder? Bei einem DB steht es ja. Das habe ich nicht ja, eingetragen. Weiß. Das wurde für mich eingetragen.
1: Das ist nicht schlecht. Und wenn das da drin steht und es war. Ja. No.
0: Vielleicht sollte man noch ganz kurz. Also, es gibt ja noch mal so ein bisschen, vielleicht so ein paar Honorable Mentions noch mal irgendwie im, im Filmproduktionsbereich während des Drehs. Also, Ton ist halt extrem wichtig. Also, ohne gut Ton mhm. kein Film. So, der Tonmeister, der mit seinem. Boom-Operator dann meistens so. Eigentlich, manchmal ist es halt einfach auch nur ein Team aus zwei Leuten. Der eine, der am Mixer steht, das ist so der Chef aus dem Tonbereich und dann derjenige, der mit der Tonangel das Mikro reinhält. Ähm, die zwei sind dann halt echt so ein eingeschworenes Team und die sind super wichtig. Und äh, man kriegt da nicht so viel mit, weil heutzutage das Ton auch relativ straightforward ist und... Ton ist halt unglaublich wichtig, aber Ton kannst mhm. du in der Postproduktion immer noch am einfachsten fixen von allem. Ähm, aber wie gesagt, was nicht bedeutet, dass es nicht unglaublich wichtig wäre und dass diese ja. Menschen einen super Job machen und einen wichtigen.
1: Voll. Genau so ein Posten, wo ich nie darüber nachgedacht habe, dass es sowas geben sollte, ist äh, Script Continuity.
0: Ja, auch unglaublich wichtig. Und echt ein Job, der auch die ganze Zeit eigentlich was zu tun hat. Also, ja,
1: voll. Ja. Du bist halt die ganze Zeit unter ähm, Anspannung. Da geht es eigentlich im Grunde, also Continuity bezeichnet eigentlich ähm, den Fluss oder überprüft halt, ob du Schnittfehler zum Beispiel hast. Also das klassische Beispiel wäre, eine Person schüttet sich Wasser in ein Glas und in der nächsten Einstellung ist dieses Glas mit dem Wasser nicht mehr da. Oder sowas. Also da wird einfach darauf geachtet, dass du keine Anschlussfehler hast. Mhm. Aber es könnten genauso gut Sachen sein, deswegen auch der Script-Teil, dass während des Prozesses sich was am Drehbuch geändert wurde oder Dialoge anders gesprochen wurden, als sie im Drehbuch stehen und trotzdem müssen sie halt im Schnitt am Ende noch funktionieren. Das heißt, es wird auch da überprüft, dass der Anschluss noch passt.
2: Ich habe ja mal ein paar Wochen als Script-Continuity gearbeitet. Oh, und, ähm, warum rede ich denn überhaupt? <lacht> das war während meines Praktikums, da ist die Script-Continuity ähm, krank gewesen für ein paar Wochen tatsächlich und ähm, man brauchte halt schnell jemanden und ich war der Praktikant und es war so, hast du Bock drauf? Und ich war so, ja klar. Und dann habe ich das gemacht und es war auch irgendwie, ich bin auch echt innerhalb von einem Tag von dem, der den Kaffee gekocht hat, zu dem geworden, dem der Kaffee gebracht wurde. Also es geht dann wirklich nice. auch ganz schnell. Ähm, ne? Der König ist tot, äh, hier ist der neue
1: König. So Lang die, lebe der König. Das, ja, genau. <lacht> ähm, und, auch und so Großen Kabine wurde da ein neuer Praktikant reingestoßen. <lacht> <lacht> und genau. Der musste dann teilmachen.
2: Halt also tatsächlich, hat ja, an meinem ersten Tag als Script Continuity saß ich dann plötzlich irgendwie ähm, im Prinzip an der Combo. Also Combo ist im Endeffekt die, ähm, das ist oft beim Film so, dass dann halt die Monitore aufgebaut sind, wo dann der Regisseur sitzt, wo dann die ganzen Leute sitzen und zuschauen können. Und da sitzt eben Script Continuity auch dabei. Und dann saß der Regisseur neben mir und schaut rüber und fragt mich, kann ich dir einen Kaffee bringen? Und ich so, ja klar, cool. <lacht> und, hat mir halt einfach einen K und dann hat er noch so, soll ich dir auch noch Obst bringen? Also es war irgendwie abgefahren. Uh. Ähm, für mich natürlich als junger Praktikant alles super. Und ähm, da braucht man, also ne, hier so von wegen Honorable Mentions und so, aber Script Continuity ist echt krass. Also da jetzt mittlerweile ja. haben, haben die meisten ja ein iPad am Start und vieles passiert auch digital. Und ähm, hilft natürlich ungemein. Damals, als ich das gemacht habe, war es halt noch so, ganz viele bunte Stabilos und ein Drehbuch ähm, und eine Liste. Also du machst ja auch dann die Schnittlisten. Das heißt, du trägst mhm, dann auch stimmt. ein den Timecode, du, also welcher, welche Szene wo gedreht wurde äh, oder wann und was da drin passiert. Und du trägst ein, wenn der Regisseur sagt, das ist ein Kopierer, also das hat ihm gefallen. Wenn der erste mhm. Take, der, der dem Regisseur gefällt, ist immer der, ähm, der Kopierer im Endeffekt und den schreibst du auf. Und das ist dann das ist dann das, wonach du dich richtest. Also wenn hier im Kopierer, was bis dahin passiert ist, egal. Aber wenn im Kopierer das Glas halb voll ist, dann musst du quasi darauf achten, dass jeder folgende Take logisch ähm, mit dem mhm. übereinstimmt. Dass die Tasche an der linken Schulter getragen wird und nicht an der rechten. Ähm, eben das Glas war ein gutes Beispiel. Zugeknöpfte Hemden sind so ein Ding, Stimmt, was auch ja. oft irgendwie aufknöpfen, zuknöpfen, wieder aufknöpfen. Das war in so einem Richard Gierfilm mal der Fall. Ich habe auch neulich in Wolf of Wall Street einen Continuity-Fehler gesehen, mhm. als der eine ähm, als, ähm, ich weiß nicht mehr, wer, aber ein schauspieler sch schlägt so ein Gläs Glas äh, um und im nächsten Schnitt steht es halt wieder da. Solche mhm. Dinge, also die passieren natürlich regelmäßig.
1: Ja, manchmal wird ja im Schnittraum auch noch der Film ganz schön
2: krass umstrukturiert. Ja. Ja, und oft wird irgendwie ein Take, der vorher vielleicht gar nicht als Kopierer gedacht war, halt reingeschnitten. Ja. Da hat man dann halt auch nichts tun können. Und ähm, im Prinzip, also das ist so die eine Aufgabe und dann aber auch diese, diese, also Script, also die Textsicherheit im Endeffekt, weil was auch ein ganz krasses Beispiel ist, sind ähm, doppelte Verneinungen. Also wenn ein Schauspieler mal ähm, aus irgendeinem Grund sowas wie nicht, nicht oder sowas verwendet und damit sich ja der, der Sinn des Satzes komplett dreht. Mhm. Ne? Also durch die doppelte Verneinung ist, ist äh, hast du dann das Gegenteil von dem gesagt, was du vielleicht eigentlich sagen möchtest. Und bei sowas muss man halt total aufpassen. Also dass die, die Sätze und die Dialoge, selbst wenn die manchmal nicht 100 wie im Drehbuch ähm, nachgesprochen werden, dass ja immer noch der, der richtige Sinn dahinter ist. Und mhm. ähm, da kommen dann auch oft Schauspieler eben äh, zwischen den Takes und fragen dich, was habe ich da nochmal gesagt? Okay. Nach welchem mhm. Wort habe ich eigentlich, ähm, also habe ich, ähm, wenn, weil es ja auch darum geht, dass man es schneiden kann. Das heißt, du musst immer, wenn du den Kopf nach rechts gedreht hast, wenn der eine Typ irgendwie ein bestimmtes äh, Trigger-Wort gesagt mhm. hat, also da dann erkennt man auch sehr gute Schauspieler, dass die wirklich, also das habe hab ich auch als Script Continuity dann gelernt, weil da gab es da einen Schauspieler, der hat exakt auf die Sekunde genau bei dem Wort dann die eine Hand von, auf die andere Hand gelegt und nach rechts geschaut beispielsweise. Und das hat er jedes Mal genauso gemacht, während oft jüngere Schauspieler, die vielleicht erst seit einem Jahr oder zwei irgendwie Filme machen, ähm, die, das, die haben das halt noch nicht drauf. Also da ist ähm, auch ja. noch mal so, die, die gucken halt dann irgendwo hin. Und dann musst du halt sagen, nee, sorry, das können wir jetzt so nicht schneiden, weil du hast jetzt nach links geschaut und im Kopierer hast du nach rechts geschaut. Ähm, genau, also dafür bist du im Prinzip verantwortlich als Script Continuity und da kommen mhm. auch ganz oft Schauspieler und der Regisseur und so und fragen dich auch, bei welchem Take war das mhm. nochmal? Und das musst du dann beantworten.
0: Und einer deiner besten Freunde ist auf jeden Fall die Person, die die Combo bedient, Video Village macht, die dann immer wieder, den, kann ich nochmal den Take sehen und dann nochmal und dann machst du noch ein Foto. Und ja, ich glaube, niemand kennt das Script so gut wie Continuity Script Supervision, ne? So krasser Job, muss man schon sagen. Ja, voll.
2: Ja, Was also vielleicht da noch zu erwähnen wäre, ist auch, dass ähm, zum Teil aber natürlich auch diese Continuity-Fragen ähm, in andere Departments quasi auch noch reingehören, wie beispielsweise Maske oder Kostüm. Ja. Also oft ja. ist es so, dass Kostüm, die wissen, hey, in der Szene hat der Schauspieler diese Schuhe an und da muss mhm. auch schon Matsch drauf sein, weil in der Szene davor hat er die Leiche verscharrt oder so. Also, ja. da, da, dann weiß das Kostüm, dass die machen auch Fotos und tracken das auch. Ähm, aber selbst da fragen die sich oft gegenseitig quasi auch und ab, ich mein, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Ja. Und die sitzen ja auch nicht die ganze Zeit am Set. Ah. Weißt also ist ja die. Ja, also die ein oder anderen schon,
0: glaube ich. Also. Ja,
2: ja wenn, wenn das Department groß ist, machen es oft andere
0: Leute. Das ja. ja. Aber es ist halt spannend heutzutage dadurch, dass du halt. Ähm, deine Videoübertragung, also Wireless-Videoübertragung hast, kannst du dich halt auch mit deinem iPad irgendwie einklinken und kannst es gucken und dann ist es also ein gutes Werkzeug für ein Set für fast jedes Department heutzutage ist ein iPad. So, damit du irgendwie selber gucken kannst, was los ist und man einen Screenshot machen kannst. Das macht die Arbeit auf jeden Fall sehr viel leichter heutzutage. Kann vielleicht auch was sein, was kein iPad ist. Habe ich zwar noch nie gesehen, außer einem <lacht> iPad, aber ja.
2: Nee, absolut. Also ich habe auch gemerkt, so über jetzt die letzten Jahre haben iPads irgendwie sind halt voll eingezogen am Set. Also da haben echt viele Leute ein iPad und es hilft auch ungemein. Also ich habe selber eins im Set. Das hilft einfach mega krass. Ja, und eine Abteilung, die man auch nicht vergessen darf, ist SFX. SFX ja. steht für Special Effects. Das würde früher, wurde, wurde damit auch Visual Effects ähm, bezeichnet. Aber irgendwann hat man dann, diese Unterscheidung gemacht, dass man gesagt hat, Special Effects sind die physikalischen Effekte, das sind quasi echte Flammen, echter Rauch am Set, während Visual Effects
1: im Prinzip das ist, was dann, was wir halt machen, ne, was in der genau. Postproduktion also meine, digital gemacht wird. Das ist ja immer die einfachste Unterscheidung. Ne? SFX passieren in Camera, also passieren am Set, VFX passieren nach dem Set Und oder nach dem
0: Wenn du jemanden richtig anpissen willst in der VFX, dann sagst du, ach, der macht doch Special Effects. Das ist äh, ja. so ziemlich das Nervigste, was man sich anhören kann, so <lacht> wenn man irgendwo zu Hause, vielleicht in der Heimat ist, und jemand sagt, ach, du machst doch so Special Effects. So. Und du denkst immer so, du bist die Person, die ich das schon 20 Mal erklärt habe, dass es nicht Special Effects heißt. Ja.
1: Aber das ist, das ist ja nicht nur hier. Also, das ist ja auch, das, hör dir jede oder jede dritte Filmkritik ja, ja, oder sonst was. Das ist ja, das ist ja ganz gängig, dass man diese Unterscheidung nicht macht. Die ist wahrscheinlich auch nur für uns wichtig, weil wir weil wir nicht die Typen mit dem Ventilator sind, sondern wir sind die Typen mit der, mit der Maus und Tastatur ja. am Ende. Ähm, aber ja. es sind halt eigentlich komplett unterschiedliche Berufsfelder. Genau.
0: Und das bedeutet halt auch nicht, dass man den anderen Beruf nicht wertschätzt. Es ist nur dieses ja. so, es ist nicht der Beruf. Und es ist auch ja. super nervig. Also ich, man sieht das heutzutage immer wieder, äh, wenn dann irgendwie Leute in YouTube-Videos über Filme und so reden und dann sagen, oh, das war richtig gutes Editing da drin in dem Video oder in dem Film. Und damit meinen sie Visual Effects.
1: Ich glaube, das ist unser Problem, weil unser Job irgendwie... Ja, keiner weiß, was wir machen. Und dann das bisschen, was dann irgendwie Lorbeeren kriegt, das wird uns dann auch irgendwie noch weggenommen. Genau. Und dann ist es so dieser... <lacht> Die kalten toten Hände von uns, wieder danach <lacht> greifen und ein bisschen was. Ich will auch, ich will auch Nettigkeiten hören ja. und tolle Arbeit gemacht haben. Ähm, das stimmt, aber ich meine, ja, wie ihr sagt, Special Effects ist halt genauso wichtig. Und dann hast du noch die ganzen Mischungen auch mit Make-up, also die ganzen Zombie-Sachen, du hast Prosthetics, also irgendwelche Körperteile oder Flügel oder was haben wir noch, Hundeschnauzen, die auf einmal auf Menschen draufgebaut werden. Oder ähm, also es ist halt. Sind ja ganz, ganz viele Sachen, aber es ist halt das Wichtige, ist, dass es mit Händen geschaffene Sachen am Filmset sind.
2: Ja, wobei da die Unterscheidung auch so ein bisschen ist, also sowas Gerade wie jetzt Maske eben und Flügel oder Ohren oder ähm, im Blut, das ist dann die SFX-Maske. Also das sind dann ja, im ja, Prinzip genau. Maskenbildner, die aber bestimmte physikalische Effekte ja. umsetzen, während der klassische Bestimmt. SFXler das sind dann eben sowas wie ein Sprengmeister, logischerweise. Ja. Also, der dann auch wirklich mit, mit Sprengstoff arbeitet, mit, mit ähm, Flammen, Rauch ähm, beispielsweise erzeugt. Mhm. Und da gibt also, das sind auch so Jack-of-all-Trades. Also, das sind oft ja. Leute, die kennen sich mit so vielen lustigen Sachen aus, die auch selber gebastelt sind. Und, und meistens
1: ja auch, die sind meistens die richtig krassen Quereinsteiger. Weil ja. die ja einfach, das sind Ingenieure oder einfach Bastler oder dann hast du ja einfach, mhm. ja, Sprengmeister. Mhm. Und der macht ja auf einmal trotzdem die Blutexplosion oder. Ähm, Einschusslöcher und ja. keine Ahnung. Dazu
2: muss aber dann auch, also gehört natürlich auch Sicherheit dazu. Also die ja, müssen ja. natürlich auch wissen, was kann ich Nein, wo wie da. verwenden, ohne dass ich jemanden umbringe.
0: Spannend wird es dann auch, wenn dann noch Miniaturen sind, weil die werden ja dann mhm. wieder eigentlich vor Grün gedreht. Eine Miniatur ja. wird in die Luft gejagt und die wird dann von Visual Effects Artist eingesetzt. Das ist. Ja. Ich, man ja, man, man da, ergänzt sich gegenseitig. Also im Oscar ist es auch eine Kategorie. Das ist, ja, das stimmt. Ja. Was halt ja. auch inzwischen Sinn macht. Also.
2: Ja logischerweise arbeiten auch all diese Departments zusammen. Also natürlich wird gerade der SFXler wird auch, also das ist auch jemand, wo, wo man am Set oft, also der VFX-Supervisor und der SFX-Supervisor, die reden auch oft miteinander und sagen, guck mal, so kann ich das machen. Wie kannst du das machen? Ist mhm. das gerade mit Rauch? Ähm, sollen wir den Rauch anmachen, ausmachen? Von, wie, also Die reden natürlich alle miteinander.
0: Ja, mach den Rauch aus. Sage ich mal. Immer aus. <lacht> immer aus.
2: Ja. Und also eine Art Unterkategorie, vielleicht die auch noch eher so im SFX-Department einzuordnen, ist es dann halt der Waffenmeister. Das ist ich dann auch. Fragen, noch mal, dazu? Ähm, ich glaube, ich würde ihn jetzt einfach mal dazu zählen. Oder wenn nicht, dann ist er eine eigene Kategorie. Aber ähm, der wird natürlich auch dann nur am Set gebraucht, wenn wirklich Waffen im Einsatz sind. Ja. Ist aber auch im Endeffekt dafür verantwortlich. Dass, ähm, dass sich keiner verletzt, ähm, dass die Platzpatronen funktionieren. Der gibt auch, also es wird dann auch immer gesagt, das sind Waffen am Set. Der ist auch derjenige, der dann auch die Waffe dem Schauspieler wieder wegnimmt, wenn der Take vorbei ist und sie ihm wieder gibt. Ähm, und der auch so ein bisschen sich dann auskennt mit dem Modell. Also der dann halt weiß, aus welcher Zeit welche Waffe mhm. ist, wie die funktioniert, wie man die hält
1: zum Beispiel. Ich habe an einem Projekt gearbeitet, ich glaube, ich darf es jetzt nicht nennen, aber da hatten wir, hatten wir diese lustige Konstellation, das war auch da relativ eins meiner ersten. Ähm, und da kann ich das alles noch nicht. Also in dem Maße, und da hatten wir den Waffenmeister am Set, ähm, der durfte mit den scharfen Klingen rumhantieren. Und es gab ein Special, ich glaube, es war Special Effects, aber es wurde von, von einem Teil von einem Schauspieler einen Silikonabdruck gemacht, weil der mit mit der Waffe erstochen werden sollte. Das heißt, es gab eine Silikonkopie von diesem Körperteil, die fotorealistisch aussah und es gab den Waffenmeister. Und der Waffenmeister war nur dafür da, der hatte die Aufgabe, nimm den Dolch, ramm ihn da durch. Alles, was er machen sollte. Und das hat er verkackt. <lacht> er hat den Dolch nicht dahin und auch nicht aus dem Winkel da reingesteckt, aus dem es kommen sollte. Das Silikonobjekt war kaputt vom Special Effects Department, das heißt der Waffenmeister war nach, danach wieder un, äh, unnötig und das Ganze musste alles komplett digital im Schnitt, also nach dem Schnitt haben sie festgestellt, das müssen sie alles digital komplett neu machen und auf einmal waren dann wir gefragt und sollten fotorealistische Sachen bauen, die nie geplant waren. Und dann dachte ich auch so, geil, dafür, das ist sein Job, das ist der Waffenmeister. <lacht> you had one job.
0: <lacht> ja. Und dann gibt es natürlich noch diverse Versionen des Wranglers für alles Mögliche. Oh, ja. Von Daten bis Tiere über Kinder.
1: Es <lacht> wird ja. alles gerangelt. War, nicht, war das auch Wrangler äh, bei, bei, Star, bei, bei, bei Jurassic Park, äh, der Rap Raptor Wrangler? Oder war es Raptor Trainer? Ich glaube, Dino-Wrangler steht im Abspann sogar. Ja. Bei Phil Tippett, was ich sehr schön fand. Ich dachte, also ein Credit als Dinosaurier-Wrangler hätte ich auch gerne. Ja,
0: das sind Die Wrangler sind meistens die, die sich um was Spezielles kümmern. Wie zum Beispiel ein Horse-Wrangler. ist die Person, die sich um die Pferde kümmert. Und ähm, es gibt aber auch einen Data-Wrangler, der sich um die Daten kümmert, dass die kopiert werden und dahin kommen. Ja. Es gibt auch einen Kinder-Wrangler, also einen Child-Wrangler.
1: Das klingt eigentlich so wie dieses un, äh, unkreative deutsche Zeugwort für Flugzeug <lacht> und, ja. und sonst was. Und so. Wir wissen es nicht. Wir nehmen es und packen dahinter Wrangler. Dann ist es dann ist es abgehakt. Aber so ein bisschen ist es ja auch so. Aber ähm, ja, stimmt, die gibt es auch nochmal. Und ich meine, sonst gibt natürlich, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, aber die ganze Set-Props-Ausstattung. Ähm, ne, irgendwer muss ja das Filmset bauen. Irgendwer muss die ganzen Props, also die ganzen... Geräte, die, die Lichtschwerter oder was auch immer. Das muss ja von irgendwem gebaut werden. Das wird meistens im Art-Department De Art designt. Die stellen es her, die bauen das Bühnenbild und so weiter. Das gibt es halt auch alles noch. Und das ist natürlich auch super wichtig.
2: Ja, also für, also für die Kreativgestaltung ist das schon ja auch eine der wichtigsten ähm, Departments, so, weil das Art-Department im Endeffekt schon von ganz vorne, bevor überhaupt gedreht wird, ein bisschen vorgibt, in welcher Welt wir uns kreativ befinden, also ähm, wie, wie Dinge aussehen, welche, ob, ob es verschnörkelte Formen oder eckige Formen gibt, ähm, also solche, solche Dinge und die auch, ähm, naja, so ein bisschen eben, also bei historischen Filmen zum Beispiel dafür verantwortlich sind, irgendwie, dass dieser Hut ähm, in der Zeit von bis getragen wurde und dass der dann natürlich auch ähm, Historisch akkurat da sein müsste und da unterscheidet man halt eben nochmal ähm, das Art Department bzw. Ähm, Setbau sind dann halt auch für die, eben für die Kulisse verantwortlich, für die großen ähm, Locations mehr oder weniger und Props sind halt eben, was du schon gesagt hattest, halt klassische, klassische Requisite. Ja, Requisite. Alles, was man nicht Requisite, anziehen ja. kann, weil das ist dann wieder Kostüm, aber so Gläser, Tischdecken, Teller, all solche Dinge
0: auch ein sehr vielseitiger Job.
2: Das sind auch die Leute, die sich dann überlegen. Also wenn wir jetzt irgendwie drehen mit Koks, was nehmen wir dann als als Koksersatz quasi? Das also du dann, Das sind ähm, das sind die Leute, die dann zum Beispiel ähm, die dann zum Beispiel mit einem großen Auto voll mit Koks. Koks in der Gegend rumfahren und wenn die von der Polizei aufgehalten werden oder so die eben das ist dann die Erklärung ne ich ich arbeite beim Film. Das ist nicht echt.
0: Oder sie fragen den Fixer, ob er mal kurz losfahren kann und kann was organisieren. Weil den gibt es auch Stimmt. immer beim Film. ist auch ein toller Job, dass die Person, die sich die einfach sich um Dinge kümmert, so die, die einfach gut darin ist, Sachen zu organisieren und Dinge passieren zu lassen.
1: Ja, auch schön, oder? Das ist deine Aufgabe. Oder du bist sehr gut. Das sind so
0: Jobs, wenn man nicht beim Film wäre, könnte man auch sehr einfach in illegale Bereiche fallen, in denen man das gleiche tun würde. <lacht>
1: <lacht> ja, dann haben wir aber...
0: Stunt-Team ist natürlich auch bestimmt, wichtig. Stimmt, Stunt-Team
1: gibt es auch noch. Mhm, stimmt. Dann gibt es auch bei dem Ganzen immer auch noch eine Second Unit ganz oft. Das ist dann nochmal alles wieder mit einem Kamerateam und so weiter, die was anderes drehen, die vielleicht an einem anderen äh, Drehort sind, die vielleicht auch nur totalen oder ähm, Landschaftsaufnahmen oder was auch immer drehen. Ähm, da gibt es unendlich viele Posten. Ja. Es gibt da immer so einen lustigen
0: Mann mit einer Kamera der durch die Gegend springt, also mit einer Fotokamera und der macht die ganze Zeit Fotos. Der ist dann auch dabei. Ja. Und diese Sachen werden dann häufig für Promotional-Material benutzt.
1: Ja, so wie auch die klassischen Making-ofs, wie sie früher auf DVDs drauf waren, wo dann einfach ein Typ auch ja. nur den, nochmal alles ja. gefilmt hat.
0: Das ist die Making-of-Crew, die ist dann auch nochmal ja. dabei. Es ja. gibt dann nochmal ein, ein Film-Department für, für den Film. so es ist
1: ja. ja, das ist, ist auf jeden Fall eine verrückte kleine äh, Fabrik, die da läuft. Ja. Und ich meine, wir sind jetzt gerade erstmal on set. Ja. Und es gibt ja noch diesen riesengroßen Block, ich glaube, den machen wir heute nicht ich mehr. Ich denke auch nicht. <lacht> mit allem, was mit Postproduktion zu tun hat. Alles, was nach dem, nach dem Dreh passiert. Weil da hat ja Nico vorhin schon gesagt, und das ist es ja auch für die meisten Positionen, über die wir gesprochen haben, außer Ton, Kamera oder den DOP, sagen wir, und dem Regisseur, ist der Dreh oder ist das Projekt mit dem letzten Drehtag eigentlich vorbei? Aber für die anderen geht es dann halt noch weiter oder geht es dann erst los? Wenn es dann noch um die finale Vertonung geht, um den Schnitt, um die, um das Color Grading, also die Farbanpassung, Farbkorrekturen der Bilder, um die Visual Effects, das geht dann erst noch weiter.
2: Ja, also es gibt im Prinzip... Ähm so eben Leute, die die nur an dem Dreh beteiligt sind. Es gibt Leute, die nur an der Postproduktion beteiligt sind. Und es gibt halt auch die, eben die großen Berufe, die dann, also wie eben beispielsweise der Regisseur, die wirklich an, an dem Gesamtprojekt äh, von Anfang bis Ende beteiligt sind. Und ähm, der VFX-Supervisor ist eben zum Beispiel auch so eine Disziplin, der einem auch am Set schon beteiligt ist, aber die Hauptarbeit ähm, dann logischerweise erst später
0: macht.
1: Und eigentlich ja sogar schon vorm Set Dabei ist, also in der Pre-Production. Im Idealfall
0: so früh wie möglich. Mhm. Das Geld, was du dir sparst, wenn du ihn nicht so früh wie möglich reinholst, legst du am Ende hinten drauf. Das muss man ja. einfach so sagen. Das so stimmt. wie Kalenderweisheiten.
2: <lacht> Aber mittlerweile be beginnen ja auch die, die Leute immer mehr zu verstehen, dass es das echt Gold wert ist, einen VFX-Supervisor von Anfang an dabei zu haben, weil eben die können einfach Fragen ja. beantworten und sparen dir am Ende echt viel Geld.
1: Aber den Job werden wir, glaube ich, irgendwann in Ruhe nochmal erklären. Ja. ja.
2: Vielleicht einen, einen gibt es auch noch, der am Set ähm, mitbeteiligt ist und dann auch äh, später. Und das ist der DIT.
1: Oh, du, hast, das, du
2: hast nicht die, das böse Wort Digital gesagt. Digital Image Technician, der ähm, quasi auch am Set, also und auch vorher schon. Ähm, für das digitale Bild verantwortlich ist, also der dann auch in Absprache mit dem kamera ähm, organisiert, in welchem Format, in welchem Datenformat ähm, das, das, das Bildmaterial erstellt wird und dann auch weiter quasi ähm, geleitet wird an, ähm, ja, also in den Schnittraum quasi ähm, und der auch ähm, schon so Pregradings macht, also der schon ähm, eine Art... Farbkorrektur anwendet, die, damit man am Set schon sehen kann, wie das Bild später mal aussehen wird.
0: Genau, es ist ein sehr neuer Beruf, der eigentlich erst entstanden ist mit Stimmt. den digitalen Filmkameras. Und ähm, ja, sehr wichtig geworden ist, relativ schnell dadurch. Gerade aber auch, weil die, Film, die digitalen Filmkameras am Anfang sehr kompliziert und äh, unterschiedlich waren. Das Ganze ist heutzutage schon ein bisschen zusammengelaufen. Ist immer noch sehr kompliziert, aber ein bisschen übersichtlicher, als es damals war. Als die Kameras gerade rauskamen, gab es jede Woche teilweise, zum Beispiel bei der Kameramarke Red, fast immer eine neue, neue Firmware-Version und das Menü sah komplett anders aus. Mhm. Und es war sehr schwierig, da irgendwie einen Überblick zu behalten. Und ähm, das war dann eine Zeit, als der DIT quasi einfach die ganze Kamera eingestellt hat. Also der DOP ist dann hingegangen und hat gesagt, Bitte mal Kamera einstellen, so. Das hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen geändert, dadurch, dass es, äh, sich gewisse Sachen etabliert haben. Aber ja, man kann mit ihm halt schon am Anfang einen Look etablieren für den Film, der dann im Idealfall auch so durchgezogen wird bis zum Ende. Ja. Und man kann halt die sogenannten Dailies sich dann auch schon mal angucken. Also man kann sich angucken, was man am Tag gedreht hat und das Ganze auch schon mit einer Farbkorrektur drauf und so weiter. Früher, als noch analog gedreht wurde, musste man auf die Dailies ein paar Tage warten. Die mussten ja entwickelt werden und dann erstmal so ausgespielt werden, dass es sich jemand angucken kann. Ein schöner ja. Beruf, den ich kurzzeitig auch mal ein bisschen ausgeübt habe.
1: Und bestimmt auch irgendwann mal wieder machst.
0: Ja, wer weiß.
1: <lacht> wer weiß. Wir haben ja von Quereinsteigern in der Filmindustrie <lacht> gesprochen. Da kann man noch mal ruhig hin und her wechseln ja. zwischen den Departments. Aber kurz um, haben wir noch einen Posten vergessen? Ich glaube nicht, oder? Mit Sicherheit haben wir noch ganz viele Posten Mit haben. Leute es, vergessen. <lacht> es, es, es tut mir bei allen Leuten leid, ähm, oder die Partners, die wir vergessen haben, keine Ahnung, wie, wie viele viel Hassmails wir jetzt kriegen. Wahrscheinlich nicht so viele. Ihr seid alle genauso ähm, wichtig. Ja. Sagt das äh, vergessene Department. Ja. <lacht> aber um es abzuschließen und um vielleicht noch ein bisschen was was bis zum nächsten Mal zu überbrücken. Was sind denn eure Top 3 Filme, wo es darum geht, dass ein Film gemacht wird? Ich weiß, ihr habt euch jetzt nicht darauf vorbereitet, ähm, weil ich es mir gerade ausgedacht <lacht> habe. Ähm, aber habt ihr welche? Sonst?
0: Ja, also Living in Oblivion ist natürlich einer der sehr... Also der einfach nur existiert, um, also das ist der Film übers Filmemachen, eigentlich mhm. so, aber ähm, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino mhm. ist eigentlich Stimmt. auch ein sehr guter Film übers Filmemachen äh, als dritter. Also es gibt halt so unglaublich viele Filme. The Artist, der Schwarz-Weiß-Film, ist ein Film übers Stimmt. Filmemachen, ja. der auch sehr gut ist. Äh, Hollywood mag Filme übers Filmemachen sehr gerne. Solche mhm. Filme gewinnen schnell Preise, weil die Menschen, die Filme machen, gucken sich gerne Filme darüber an, wie Filme gemacht werden, weil dabei <lacht> fühlt man sich gut. Das äh, kennen sie. Genau. Lala La Land ist auch ein Film, über das Filme machen teilweise. So, ne? Es ist äh, <lacht> Filme über Hollywood in Hollywood. Die kommen sehr gut in Hollywood an, ja. sagen wir es mal so. <lacht> Nico? Nein, ich würde mich
2: eigentlich dem Tobi auch anschließen. Also ähm, im Prinzip das, was er genannt hat, äh, aber vielleicht auch noch The Room. Stimmt. Ähm, ist ja mehr so eine, so eine Karikatur davon. Ähm, oder da wird sich dann drüber lustig gemacht oder man sieht, wie es, halt, wie es halt auch laufen kann oder nicht laufen sollte. Ähm, also, aber das
0: wäre auch noch so ein Beispiel. Du meinst, also der, Desaster, Desaster Artist, Artist ne? Äh, genau, F über, richtig. Ich meine Desaster. Also ja. der Film,
1: der über The Room gemacht ja. wurde. Ja, Genau, genau. Aber der ist, ich finde ihn halt auch irgendwie super, der beschreibt es auch ganz gut, wie es eigentlich Voll. ist. Ne? Also, da ist natürlich das Problem dass eine Person mit ganz viel Geld nicht genau weiß, was sie will und einfach alles macht und alle dann da Kopfschütteln nebenstehen. Aber was er super macht, ist, erklärt diese Hierarchie. Wenn da diese eine Depp mit dem Geld da steht, mache ich einfach, was er sagt, ohne irgendwie groß was anzuzweifeln. Richtig. Weil er ist der Regisseur.
2: Ja, und da sieht man mal, wie viel Verantwortung der hat. Der kann den ganzen ja. Laden auch einfach mal an die Wand fahren.
0: Ja. Ich liebe diese Szene, wenn sie einfach im Greenscreen-Studio diesen, äh, diesen Hinterhof, <lacht> diese Gasse drehen und draußen ist genau die gleiche Gasse.
1: <lacht> das sieht auch so schlimm aus. <lacht> ja. Ich würde sonst noch zu der Liste, ähm, finde ich, Filme, die man die man auch mal gucken kann, wieder zwischendurch. Wer äh, einmal äh, der... Ist es der Tiefseetaucher? Oder die Tief T Tiefseetaucher? Tiefseetaucher,
0: glaube ich. Einfach nur, oder? oder? Ja.
1: Aber der... Ähm, der ist, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Wes Anderson-Film. Mit, mit dem guten Bill Murray. Natürlich mit Bill Murray. Ja. Aber es ist natürlich ein Dokumentationsfilm. in Anführungszeichen. Ist natürlich auch ist nicht ganz so ernst wie na, die anderen, die wir genannt haben, waren auch nicht so. Ähm, Ed Wood mochte ich immer sehr gerne. Stimmt.
0: Nosferatu. Also, in, wie heißt der? Äh, heißt der? Der heißt nicht. Der heißt...
1: Ähm, das mit Shadow. Wie heißt der denn? Yeah, Shadow of the Vampire, glaube ja, ich. Ja, stimmt,
0: genau. Der Film über die Dreharbeiten von Nosferatu, wenn äh, der Schauspieler wirklich ein Vampir gewesen wäre. Ja. ja. Mit William Defoe. Und das ist ja. schon, das ist auch, oder? Es ist William Defoe? Ich glaube schon. Und ich glaube, John Aber, Markowitz. Das oh, war auch ewig hier, dass ich
1: den gesehen habe. Und John Markowitz Doch. spielt auch mit, mein ich. Ja, oder? Es ist ja ich glaube
0: Auf jeden Fall auch ein super witziger Film ja. darüber.
1: Ja. Und ansonsten natürlich so Klassiker wie Boogie Nights ja. oder, weiß ich gar nicht, es gibt auch noch Hail Caesar und ja. Tropic, selbst Tropic Thunder basiert auf dieser Idee. Ja,
0: ja also das ist, Hail Caesar ist super, was das angeht. Also da merkt man auch, dass die einfach nur einen Film in den Filmstudios machen wollten, übers mhm. Filme drehen. Also, ja, ja.
2: Ich weiß nicht, ob man im entferntesten Sinne könnte man vielleicht auch noch Hugo dazu nehmen ja. Also, das ist ja so ein bisschen der ja, Hommage an dass Filme machen oder einen großen Filmemacher, Georges äh, Méliès, ja.
0: Ähm,
2: ja, der ja. so einer der Begründer der visuellen Natürlich Effekte nicht. im Film auch war und auch viele tolle, fantasievolle Filme gemacht hat. Und es naja, ja. ist eine Fantasiegeschichte, aber die basiert auf einer ja.
0: Geschichte. Ja. ist eine Liebeserklärung an den Film und an den, an den Zauber im Film, an den Trick. so.
1: Leider mochte ich den damals nicht so Krass. gerne, wie ich. Ich fand den Ich ganz muss den toll. mal wieder schauen.
2: Ich habe da dran mitgearbeitet.
1: <lacht> ja. Mochtest du ihn trotzdem? Da habe ich mein, ähm, mein, mein, mein erstes Visual Effects Praktikum gemacht. Hm. Ich habe den Mond auf dem Oberarm tätowiert. Also irgendwie haben wir alle was von ja. dem Film.
0: Den hat sogar meine Mama, hat meine Mama auch sehr gut gefallen. Grüße an meine Mama. Auch von mir. Ich schließe mich an. Aber mich auch Grüße an. an Nikos.
2: Ja, die hat nämlich heute Geburtstag. Ja, ja. <lacht> Liebe Grüße und Happy Birthday, Mama.
0: Wir müssen auch Daniels Mama jetzt nochmal grüßen. Sorry, dass ich das fast aufgemacht habe. <lacht>
1: <lacht> Grüße an alle Mutti. Ja. Ja. Und noch Happy Birthday, ba Paul, weil der hört das Ui. Ha nachträglich. Happy Birthday. Happy Birthday. Danke. Dass
0: du ein Fu Superfan bist.
1: Das ist halt nur für unsere Patreons. Das ist ähm, ja. eine der Stufen <lacht> Geburtstagsgrüße.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben jetzt schon ausgeschaltet. <lacht>
2: ja. Also machen wir den Laden auch mal dicht. Ja.
0: Drehschloss. Denk auch. Oh Rap. Ja. Zeit für Bierchen. Ja. <lacht> Macht's gut. Bleibt gesund. Ne. Passt auf euch auf.
1: Tschüss.
0: Bis bald. Tschau. Ciao.